1: Unsere letzte reguläre Folge in diesem Jahr auf, was sich komisch ja. anfühlt. Und reguläre Folge heißt ja auch, dass noch ein bisschen was kommt. Aber für die es vielleicht in der letzten Folge nicht mitbekommen haben, wir gehen in eine kleine Winterpause. Das heißt, die Folge am 25. und die Folge am 1. ist keine reguläre Folge von Puppies in Crime. Am 8. hören wir uns dann mit einem True-Crime-Fall wieder. Genau. Und für, weil es stehen natürlich auch Weihnachtsfeiertage an für die, die feiern. Und falls ihr übrigens noch vielleicht auf eine, der Suche nach einem Last-Minute-Geschenk seid, weil kann ja sein, ich bin auf jeden Fall immer jemand, der sein Last-Minute-Geschenke kauft. Wir gehen ja auf Tour nächstes Jahr und vielleicht habt ihr ja Lust, Tickets zu verschenken, vielleicht euch selber auch zu schenken. Wir würden uns total freuen und äh, den Link zu unseren Tickets findet ihr in unserer Folgenbeschreibung.
0: Ja, und ich bin total gespannt, weil ich mich ja jetzt zum letzten Mal in diesem Jahr zurücklehnen werde und Amandas Stimme lauschen werde. Also wahrscheinlich nicht, mhm. aber dem äh, letzten Mal einen Fall jetzt äh, lauschen werde und äh, über den ich noch nichts weiß. Deswegen bin ich doppelt gespannt.
1: Ja, ich kann euch auf jeden Fall eine Sache verraten, die mir auch gerade aufgefallen ist. Und zwar nehmen wir diese Folge gerade am 17. Dezember auf. Und damit ist dieser Fall auf den Tag genau vor 13 Jahren Geschehen. Aber dann will ich euch gar nicht lange auf die Folter spannen und fangen einfach mal an. Weiße, bauschige Schneeflocken fallen vom Himmel, treffen auf kalten Asphalt und finden sich zusammen, um eine ganze Stadt in ein malerisches Weiß zu tauchen. Eine unangetastete Schneedecke knirscht beim Betreten von Schuhen. Schritte werden sichtbar von denjenigen, die sich bei diesen Minusgraden nach draußen verirrt haben. Menschen, die sich trotz Wind und Wetter nicht abschrecken lassen, einkaufen gehen, einen Spaziergang unternehmen und den magischen Schneefall vielleicht mit großen, voller Vorfreude gefüllten Augen betrachten. Vorfreude auf die Möglichkeit eines weißen Weihnachtsfests im Kreise seiner Liebsten. Die Vorstellung eines warmen Kaminfeuers, dessen Holzspäne knistern und knacken, Geschenke unter einem reichlich geschmückten Weihnachtsbaum, das gute Essen, auf das man sich schon das ganze Jahr freut. Der Countdown, der am 1. Dezember begonnen hat und der mit jedem Adventskalendertürchen, das geöffnet wurde, daran erinnert, dass Weihnachten für alle, die es feiern, in greifbarer Nähe ist. Eine Woche vor dem großen Fest wird die Stadt Bristol im Südwesten Großbritanniens in einen tiefen Schlaf gelegt, wird zugedeckt mit einer weißen Decke aus Schnee, die diese aufregende und zum Teil auch sehr stressige Zeit für einen kleinen Moment aussetzt. Irgendjemand hat am 17. Dezember 2010 auf einen Pauseknopf gedrückt, hat Wattebauschen vom Himmel fallen lassen, um dieses Wochenende, was vielleicht sonst mit Weihnachtsfeiern und Vorbereitungen vollgestoppt wäre, zu entschleunigen. Um vielleicht daran zu erinnern, was an diesen Tagen an erster Stelle stehen sollte. Die Liebe für andere, die Liebe zu sich selbst und die Zeit, die man gemeinsam verbringen kann, die so viel schöner sein kann als jedes Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Auch wenn nicht alle Pläne damit im wahrsten Sinne des Wortes eingefroren werden können, so liegt doch ein Zauber über Bristol, der zumindest für einige eine kleine Auszeit von dem hektischen Stadtleben erlaubt. Und auch eine super Ausrede bietet, um es sich auf der Couch gemütlich zu machen, sich die Hände an einer tassenheißen Schokolade zu wärmen und vielleicht in Gedanken noch die letzten Geschenke zu planen, den Shoppingtrip aber auf die nächste Woche zu verschieben. Greg Reardon hat die Stadt verlassen, noch bevor die Massen an Schnee seinen Plänen einen Strich durch die Rechnung hätten machen können. Er ist am Freitagnachmittag aufgebrochen und hat sich auf den Weg zu seiner Familie nach Sheffield gemacht. Die vierstündige Autofahrt bis in seine Heimat hat er Gott sei Dank ohne große Schneegestöber durchstanden und konnte sich stattdessen in Gedanken bereits auf die bevorstehenden Tage freuen. Das ganze Wochenende würde er bei seinen Eltern verbringen. Als kleiner Trost dafür, dass er dieses Jahr Weihnachten mit seiner Freundin Joanna bei ihrer Familie im Hause Yates verbringen würde. Die beiden haben vor zwei Jahren angefangen zu daten, haben ihre Haushalte vor einem Jahr zusammengelegt und doch wäre das ihr allererstes gemeinsames Weihnachtsfest. Vor gerade mal zwei Monaten haben sie ihre neue Wohnung in der 44 Canning Road im Viertel Clifton bezogen. Eine Erdgeschosswohnung in einem beigefarbenen Haus, dessen Zwilling sich direkt daneben anschmiegt. Typische Wohnhäuser in diesem ruhigen, aber modernen Viertel, in denen sich vor allem junge, berufstätige Menschen und Familien niederlassen. Wenn man Joannas und Gregs hübsche Wohnung betritt, wird man im Eingangsbereich von einem grellen, sonnigen Gelb begrüßt. Eine Wandfarbe, die sich bis ins Schlafzimmer durchzieht und vielleicht nicht für alle die erste Wahl wäre. Sie haben sich bemüht, in den paar Monaten der Wohnung etwas Leben einzuhauchen und gerade zu dieser Zeit auch etwas festliche Stimmung aufkommen zu lassen. Ein hübsch geschmückter Baum mit blinkenden Lichtern, festliche Gelanden und ein Adventskalender begrüßen nicht nur Greg und Joanna, sondern sollen am kommenden Dienstag auch ihre Gäste bei ihrer allerersten eigenen Weihnachtsfeier willkommen heißen. Vor allem Joanna liebt die Feiertage. Schon den ganzen Dezember über hatte sie sich unglaublich auf Weihnachten gefreut, hatte schon angefangen Rezepte zu googeln und diese dann auszudrucken und sammeln zu können. Dieses Jahr würde sie sich endlich an die Minzpies ihrer Mutter trauen, verkündete sie stolz und konnte es kaum erwarten, sich die süßen Küchlein mit der Nussfruchtmischung schmecken zu lassen. Nur noch fünf Tage, nur noch fünfmal schlafen bis Heiligabend und bis die Feiertage so richtig losgehen können. Gedanken verloren schließt Greg am 19.12. gegen 8 Uhr abends ihre Haustür auf. Er wartet darauf, von Joannas aufgeregter, quirliger Stimme empfangen zu werden. In ihr niedliches Gesicht mit den großen Knopfaugen, das von einem blonden Kurzhaarschnitt umrandet wird, zu blicken. Seine Freundin in den Arm zu nehmen und einfach den restlichen Abend zusammen ausklingen zu lassen. Mit Joanna kann man einfach nur existieren nebeneinander sitzen, man kann sich unterhalten, muss es aber nicht, um den Tag einen krönenden Abschluss zu verleihen. Als Greg durch die Tür tritt, hört er aber nichts. Keine aufgeregte Stimme, keine rasenden Schritte, die zur Tür eilen. Er ruft in den Flur, ruft den Namen der Frau, die er liebt und erhält keine Antwort. Dass Joanna ihm das ganze Wochenende über nicht eine einzige SMS geschrieben hatte dass sie seine Anrufe nicht entgegennahm, hatte Greg verunsichert. Die beiden waren eins dieser Paare, das immer zusammen war, die man kaum getrennt voneinander zu Gesicht bekam, die, selbst wenn sie mal nur ein Wochenende getrennt sein sollten, immer noch telefonierten. Joanna hatte ihn darum gebeten, sich zu melden, wenn er angekommen wäre. Sie machte sich immer so große Sorgen um ihre Mitmenschen, wartete wie auf heißen Kohlen auf die Nachricht, dass jemand sicher nach Hause gekommen wäre. Als Greg ihr die erlösenden Worte in einer Nachricht verpackte und darauf keine Antwort erhielt, war er überrascht und doch kamen ihm sofort allerhand Erklärungsversuche, die aus dieser Überraschung nicht mehr werden ließen. Erklärungen, die über das ganze Wochenende angehalten hatten und das Fehlen ihrer Kommunikation runterspielten. Denn am Freitag wollte Joanna noch auf eine Weihnachtsfeier gehen. Vielleicht ging die einfach etwas länger und deswegen hatte sie sich am Abend nicht mehr gemeldet? Und wenn sie lange unterwegs war, dann wollte sie sicher ausschlafen. Vielleicht hatte sie sich ihr Wochenende auch mit allerhand Programmpunkten zugehauen. Vielleicht hatte sie gar keine Zeit, auf ihr Handy zu gucken. Vielleicht hatte sie wieder nach Rezepten gesucht, hatte gebacken, gekocht, Geschenke geplant, sich mit ihren Freunden und Freundinnen verabredet. Unendlich viele Optionen könnten erklären, warum sie an diesem Wochenende keine Zeit für ihren Freund gehabt hatte. Und jede einzelne davon hatte Greg beruhigt. Hatte ihn daran erinnert, dass sie sich heute an diesem verschneiten Sonntag ja wiedersehen würden. Doch nach Betreten ihrer Wohnung, in der sonst so viel Leben herrscht und nun eine kühle Stille, werden die beruhigenden Stimmen in seinem Kopf immer leiser. Bis er dann aus dem Augenwinkel eine Bewegung vernimmt. Ein Schatten, der durchs Zimmer huscht, direkt auf ihn zu. Noch bevor er aufatmen kann, formt sich der Schatten zu einer Gestalt, die ihn nicht mit Worten, sondern einem sanften Miau begrüßt. Es ist nur ihr Kater Bennett, der auf Greg einen verstörten Eindruck macht. Vorsichtig krault er ihm durch das schwarz-weiße Fell. Doch statt einem beruhigenden Schnurren wird das Miauen immer lauter. Bennett scheint Hunger zu haben. Verwirrt blickt sich Greg um. Joanna wäre doch niemals aus dem Haus gegangen, ohne ihren Kater zu füttern. Sie liebt Tiere, jedes einzelne von ihnen, aber ihren Schmusetiger mehr als so manchen Menschen. Irgendwas stimmt hier nicht. Greg greift nach seinem Handy, will bereits das grüne Hörersymbol anklicken, als sein Blick eine neue Ungereimtheit erfasst. Der Adventskalender, dessen Türe mittlerweile fast alle offen stehen. Aber Gregs Blick fällt auf die 17, die 18 und die 19. Sie alle wurden nicht geöffnet. Verunsichert hält er sein Handy nun an sein Ohr, wartet auf das Freizeichen und lässt ein Stoßgebet aus, dass er gleich mit Joanna sprechen würde und es für all diese Unstimmigkeiten eine einfache Erklärung geben würde. Statt ihrer Stimme vernimmt Greg ein anderes Geräusch, ein Klingelton, der ihm nur allzu bekannt ist. Er folgt der schrillen Tonabfolge, blickt sich um und greift dann in Joannas Jackentasche, aus der er ihr Handy fischt. War sie noch mal ausgegangen und hatte einfach eine andere Jacke mitgenommen? Hatte sie vielleicht vergessen, dass sich ihr Handy in dieser Jackentasche befunden hat? Greg bemüht sich, Ruhe zu bewahren, auch wenn sich das immer schwieriger gestaltet. Er geht durch die Wohnung, packt seine Sachen aus, füttert Bennett und entdeckt etwas, das jegliche Ruhe für ihn unmöglich macht. Es ist nicht nur Joannas Handy, das sie in der Wohnung zurückgelassen hat. Auch ihre Tasche, ihr Portemonnaie und ihre Schlüssel befinden sich im Inneren. Bei diesem Anblick fällt Greg nichts mehr ein. Keine Erklärung, keine beruhigende Alternative, die das hier alles in Einklang bringen würde. Dass sie ihr Handy zurückgelassen hat, mag ja noch möglich sein. Aber ohne ihre Wertsachen, ohne ihren Haustürschlüssel würde Joanna doch niemals rausgehen. Wo ist sie nur? Warum ist sie nicht da? Warum hat sie das ganze Wochenende nicht auf seine Nachrichten geantwortet? Warum wirkt es so, als ob sie die letzten Tage nicht mal hier gewesen wäre? Panisch greift Greg wieder zum Telefon, wählt die nächste Nummer, immer noch in der Hoffnung, dass, auch wenn er kein gutes Gefühl hat, ihm jemand anderes Beruhigung verschaffen könnte. Er spricht zunächst mit ihrem Vermieter Christopher Jeffries, einem älteren Herrn, der ebenfalls im selben Gebäude lebt und der möglicherweise mit Joanna gesprochen hat oder sie vielleicht sogar gesehen hat. Ein Hoffnungsschimmer, der von Christopher im Keim erstickt wird. Nein, er hat nichts mitbekommen, hat Joanna weder gesehen noch mit ihr gesprochen. Greg legt auf. Verdammt. Es sind Stunden, die vergangen sind, die sich aber wie eine halbe Ewigkeit für ihn anfühlen. Wie ein Albtraum, der sich noch nicht vollständig ausgebreitet hat, dessen Ausmaß Greg aber bereits erahnen kann. Er versucht sich zu beruhigen, atmet ein, atmet aus. Er würde noch ein kleines bisschen warten, würde noch nicht anfangen, die Hunde scheu zu machen, wenn es am Ende eine ganz einfache Erklärung für all das geben würde. Auch wenn ihm partout keine mehr einfallen mag. Also wartet er ungeduldig wird immer nervöser mit jeder Stunde, die vergeht. Der Zeiger der Uhr, der sich irgendwie langsamer, aber auch schneller bewegt als sonst, und aus dem 19. Dezember bald den 20. macht. Um halb eins morgens. Um halb eins morgens greift er dann schließlich wieder zum Telefon. Seine Finger rasen wie automatisch über das Handy, drücken die Ziffern hastig, und seine mit Sorgen erstickte Stimme muss nun mit den Menschen sprechen, die er am allerwenigsten beunruhigen wollte. Joannas Eltern, Teresa und David, die überrascht über den spontanen Anruf und noch verwirrter über den Inhalt ihres Gespräches sind und die vielen Fragen, mit denen sie konfrontiert werden. Ob sie mit Joanna gesprochen haben? Ob sie wüssten, wo sie sich aufhält? Nein, sie haben das ganze Wochenende nichts von ihrer Tochter gehört. Ist sie denn nicht zu Hause? Als Greg diese Frage verneint und zusätzlich dazu noch erklärt, dass ihre ganzen Wertsachen in der Wohnung sind, sprechen Joannas Eltern das aus, was Greg die ganze Zeit vor sich hergeschoben hat. Ihr muss etwas zugestoßen sein. Greg, ruf du die Polizei, wir machen uns auf dem Weg zu euch. Als Greg dieser Aufforderung Folge leistet, aus seinem persönlichen Albtraum erwacht und verspürt, wie dieser Realität wird – erklärt er den Polizeibeamten mit ruhig wirkender, aber sehr besorgter Stimme, dass er gerade nach Hause gekommen wäre und dass von seiner Freundin jede Spur fehlen würde. Wie heißt sie, fragt man ihn. Joanna Yates. Die nächste Frage, die man Greg stellt, kann er mit einer unglaublichen Überzeugung beantworten. Wäre das ein normales Verhalten für sie? Greg schüttelt mit dem Kopf und verleiht dieser Geste dann auch Worte. Nein, auf keinen Fall. Joanna Yates wird am 19. April 1985 in Hampshire geboren und vervollständigt die kleine Familie, die sich nach der Geburt ihres Sohnes unglaublich auf ein kleines Mädchen gefreut hatte. Ein Wirbelwind, wie er im Buche steht. So hält die kleine Joanna, die von ihren Liebsten nur Joe genannt wird, alle auf Trab. Sie ist quirlig, ein lebendiges Kind, das am allerliebsten Zeit in der Natur verbringt, die die Schönheit von Blumen wertschätzt, aber auch auf Bäume klettert und die Welt von ganz oben sehen will. Ihre Eltern sind überrascht über das kleine Mädchen mit den hellblonden Haaren und blauen Augen, die wie ein kleiner Engel aussieht, aber so viel wilder ist, als man es ihr zutrauen würde. Die sich Dinge traut, Risiken eingeht und ihren Augen immer so funkeln, wenn sie eine neue Idee hat. Neue Wünsche ans Leben, die sie sofort mit all ihren Liebsten teilen möchte. Und davon gibt es zuhauf. Joanna schließt viele Menschen in ihr Herz. Und wenn sie das erstmal tut, dann kommt man da so schnell auch nicht raus. Ob Familie, Freundinnen oder nur Bekannte, für die Menschen, die am Herzen liegen, tut Joanna alles, nimmt sich Zeit, steht mit Rat und Tat zur Seite. Joanna wird mit den Jahren, die vergehen, zu einer beachtlichen jungen Frau heranwachsen, die erst die Abitur macht und dann auch ein Studium beginnt, um Landschaftsarchitektin zu werden. Ein perfekter Job für Joanna, die nicht nur das Grün liebt, sondern auch unglaublich organisiert und kreativ ist. Neben ihrem Studium arbeitet Joanna bereits bei einer Firma, die Gärten im großen Stil anlegt und plant. Als ihr Vater David zum ersten Mal sieht, welchen beruflichen Werdegang sein kleines Mädchen da anstrebt, das erste Mal durch die Mappe ihrer kreativen Planungen blättert, ist er fassungslos. Das ist so viel professioneller, als er es sich jemals hätte vorstellen können. Wie so viele Menschen da draußen, hatte er nicht geahnt, mit wie viel Arbeit und Genauigkeit große Grünanlagen geplant werden. Er ist wirklich sprachlos und vor allem ist er unglaublich stolz auf seine Tochter, die ihren Traum, ihre Berufung nie aus den Augen verloren hat. Nach ihrem Studium beginnt Joanna ihren allerersten Vollzeitjob und startet damit eine neue Etappe ihres Erwachsenenseins. Und genau bei diesem Job, bei einer Firma in Winchester, lernt sie dann ihn kennen. Greg ein Architekt, dessen Name immer häufiger aus Joannas Mund kommt und damit, ohne dass sie ihre Beziehung definieren muss, ziemlich schnell klar macht, dass dieser Mann einen besonderen Platz in ihrem Herzen eingenommen hat. Die beiden verbringen jede freie Minute miteinander. Vor der Arbeit, danach und auch währenddessen beim gemeinsamen Mittagessen. Als die Firma, für die die beiden arbeiten, ihren Hauptsitz kurzerhand nach Bristol verlegt, entscheidet das junge Paar, dass es auch für sie vielleicht Zeit für einen Tapetenwechsel wird. Ihre Sachen werden gepackt, in Kartons zusammengelegt und der große Umzug nach Bristol steht bevor. Im Rahmen dieser großen Entscheidung haben die beiden außerdem den nächsten Schritt in ihrer Beziehung eingeleitet und sich eine gemeinsame Wohnung angemietet. Einem Neustart in der aufregenden Großstadt steht somit nichts mehr im Wege. Joanna wechselt wenig später noch ihren Arbeitsplatz in Bristol. Der große Umzug scheint aber genau der richtige Weg für die beiden gewesen zu sein. Sie fühlen sich sichtlich wohl in der neuen Umgebung, lernen schnell Menschen kennen, die vielleicht erst Kollegen und Kolleginnen werden und später zu guten Freunden werden. Dass man die beiden schnell ins Herz schließen würde, ist vielen bei ihrem allerersten Kennenlernen bereits klar. Joanna, die eine unglaubliche Wärme ausstrahlt, die einen ganzen Raum zum Strahlen bringen kann, die für wirklich jeden ein offenes Ohr hat und sich immer Zeit für andere nimmt – und ihr Freund Greg, der mit einer ähnlichen Euphorie durchs Leben geht, der zielstrebig ist, immer zu Scherzen aufgelegt ist. Die beiden sind ein unfassbar schönes Paar, mit dem man gerne Zeit verbringt. Das sieht auch Christopher Jeffries so, als er die beiden bei seiner Wohnungsbesichtigung kennenlernt. So glücklich Joanna und Greg auch sind, ihre Traumwohnung haben sie noch nicht gefunden und doch so sehr gehofft, dass die Erdgeschosswohnung in der 44 Canning Road ihr neues Heim werden könnte. Sie waren bereits zum allerersten Termin erschienen und hatten einen sehr guten ersten Eindruck bei dem Vermieter Jeffreys hinterlassen. Ein freundliches, höfliches Paar, das ganz wunderbar in ihre Hausgemeinschaft passen würde. Sie bekommen die Zusage und freuen sich unglaublich, im Oktober 2010 einziehen zu dürfen und aus dieser Wohnung endlich ihr richtiges Zuhause machen zu können. Kein Zwischenstopp, sondern ihre finale Ankunft in Bristol. Sie suchen Möbel aus, dekorieren die Wohnung mit Fotos von sich und ihren Familien, denen beide unglaublich nahestehen. Sie kaufen einen Weihnachtsbaum, schmücken ihn gemeinsam in Vorbereitung auf das erste Weihnachtsfest, das die beiden gemeinsam verbringen würden. In diesem Moment, in diesem Lebensabschnitt gibt es gerade nichts, was die beiden sich wünschen würden. Sie sind wunschlos glücklich mit den Dingen, die sie haben, mit dem, was sie in der Zukunft erwarten würde. Also nein. Dass Joanna aus freien Stücken verschwinden würde, passt ganz und gar nicht zu ihr, erklärt Greg dem Polizeibeamten am Telefon. Sie ist nicht nur unfassbar zuverlässig, sondern auch organisiert und hat diese Angewohnheit, immer Bescheid zu sagen, wenn sie irgendwohin aufbrechen würde. Dass sie also ein ganzes Wochenende, dass sie sich also ein ganzes Wochenende bei niemandem gemeldet hat, scheint schon undenkbar. Aber dass sie jetzt auch fernbleibt und all ihre Sachen und vor allem ihren Kater zurücklässt, ist unmöglich. Anders als in anderen Fällen, in denen sich Angehörige erstmal anhören müssen, dass Erwachsene ihren Aufenthaltsort frei bestimmen dürfen und man erstmal abwarten solle, sehen die Beamten in diesem Fall sofort rote Warnsignale hochgehen. Bei einem vermissten Fall wird immer eine Einstufung in hohes, mittleres oder niedriges Risiko getätigt. Und nach dem, was sie hier gehört haben, glauben sie nicht, dass die 25-jährige Joanna einfach abgehauen wäre oder einfach nur die Zeit vergessen hätte. Sie sehen hier ein erhöhtes Risiko und auch die Gefahr eines möglichen Verbrechens. Sie nehmen die Informationen auf und versichern Greg, dass sie baldmöglichst einen Beamten zu ihm schicken würden. In der Zwischenzeit sind auch Joannas Eltern angekommen, die nicht auf das Eintreffen der Polizei warten möchten, sondern unbedingt tätig werden wollen. Sie schauen sich im Inneren der Wohnung um, schleichen ums Haus und klopfen dann auch an die Nachbarstüren. Die Wohnung neben der von Joanna und Greg wird von einem jungen Paar bewohnt, die zwar mitteilen, dass sie nichts mitbekommen haben, aber sofort ihre Hilfe anbieten. Tanja, die junge Frau, die die Tür öffnet, zeigt sich sofort mitfühlend und verspricht sich auf jeden Fall bei der Suche zu beteiligen. Ihr Freund Vincent steht im Hintergrund, nickt höflich, um auch seine Beteiligung zuzusichern. Besonders viel finden kann der kleine Suchtrupp jedoch nicht und zeigt sich sichtlich erleichtert, als die Polizei eintrifft und nun übernimmt. Ein Fund meldet Joannas Mutter Theresa jedoch sofort, den Kassenbon, den sie in der Küche gefunden hat. Ein Bon vom Freitagabend, der ja vielleicht Aufschluss darüber geben könnte, wo sich Joanna wann aufgehalten hat. Sie und alle anderen hätten wohl nicht ahnen können, für wie viel Aufruhr dieser Bon sorgen würde. Denn das kleine schmale Stück Papier, das ganz oben den Namen der sehr bekannten Supermarktkette Tesco trägt, beinhaltet nur ein einziges Lebensmittel. Eine Tiefkühlpizza der Eigenmarke, belegt mit Mozzarella, Tomaten und Basilikumpesto. Joannas Lieblingspizza, von der jedoch jede Spur zu fehlen scheint. Was auf den ersten Blick vielleicht wie ein unwichtiges Detail wirken mag, wird die Ermittler in diesem Fall noch eine ganze Zeit beschäftigen, wird sogar zu einer Fahndung nach der besagten Pizza führen und viele, viele Fragen aufwerfen. Denn wie kann der Kassenbon im Inneren der Wohnung liegen, aber die Pizza und auch jegliches Verpackungsmaterial nicht? Sie haben sowohl den Haushaltsmüll als auch die draußen liegenden Tonnen durchsucht. Aber die Pizzaverpackung war einfach nicht auffindbar. Hatte Joanna die Pizza gekauft und sie dann bei irgendjemand anderem gegessen? War die Pizza vielleicht gar nicht für sie? War das überhaupt ihr Kassenbon? Das sind Fragen, auf die die Ermittler schnell zumindest erste Antworten finden würden. Denn dank dieses unscheinbaren Kassenbons können sie nun beginnen, Joannas Schritte am Freitag, dem 17. Dezember, zurückzuverfolgen. Auf den Videoaufzeichnungen des besagten Tesco-Supermarktes können die Ermittler Joanna um 20.40 Uhr lokalisieren. Sie scannt die Pizza an einer Selbstbedienungskasse und verlässt den Laden daraufhin. Was davor geschah, können sie durch Gespräche mit Freunden und Bekannten und weiteren Sichtungen von Videomaterial ebenfalls ergänzen. Nach der Arbeit hatte sich Joanna mit ein paar Kollegen und Kolleginnen in einem Pub, dem Bristol Ram, getroffen, um auf die Weihnachtsfeiertage anzustoßen. Sie hatte davon berichtet, dass es ihr erstes Wochenende ganz alleine in der neuen Wohnung wäre, dass sie das ein wenig nervös machen würde und sie sich eigentlich so gar nicht darauf freuen würde. Sie würde Greg jetzt schon vermissen, fügte sie lächelnd hinzu. Aber, so versprach sie, sie würde sich auch etwas ablenken. Vielleicht würde sie schon mal anfangen, Brot zu backen für die Weihnachtsfeier am Dienstag oder die Wohnung einfach mal auf Vordermann bringen. Das Geschirr müsste ja auch mal wieder gewaschen werden. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem spaßigen Wochenende, gestand sich auch Joanna ein. Vielleicht würde sie ihre beste Freundin noch spontan besuchen, fügte sie daraufhin schnell hinzu und wechselte das Thema. Etwa zwei Stunden schwatzte sie mit ihren Liebsten, lachte und erfreute sich an der ausgelassenen Stimmung im Pub, bis sie sich dann verabschiedete und sich gegen 20 Uhr auf den Heimweg machte. Etwa eine halbe Stunde zu Fuß würde sie brauchen, würde durch die von Weihnachtslichtern beleuchtete Innenstadt von Bristol gehen, würde etwas winterliche Luft einatmen, bis sie von der Wärme ihres Heims angeschmiegt werden würde. Ein paar Zwischenstopps legte Joanna auf diesem Weg jedoch ein. Gegen 20.10 Uhr wurde sie von einer Kamera des großen Supermarkts Waitrose beim Verlassen aufgezeichnet. Gekauft hatte Joanna nichts, war nur durch den Laden geschlendert, hatte sich umgesehen, aber womöglich entschieden, dass sie keine Lust zu kochen hatte und daher lieber nach einem etwas anderen Abendmahl Ausschau halten würde. Um 20.25 Uhr telefonierte sie mit ihrer besten Freundin Rebecca, um sich für den Heiligabend zu verabreden. Sie klang fröhlich, ausgelassen, etwas müde von dem anstrengenden Arbeitstag. Nach ihrem Gespräch betrat Joanna einen kleinen Kiosk, um sich zwei kleine Flaschen Cider zu kaufen. Vielleicht wollte sie den spaßigen Barabend noch zu Hause ausklingen lassen. Das perfekte Abendessen erwartete sie dann in einem Tesco Express. Dort griff sie nach ihrer Lieblingspizza, bezahlte die 4,50 Pfund an der Selbstbedienungskasse und verließ den Laden gegen 20.40 Uhr. Das sind die letzten Aufnahmen von der jungen Frau mit der weißen Jacke, den kurzen blonden Haaren und dem schwarzen Rucksack, die die Ermittler auffinden können. Was danach geschah, ist ein Rätsel, das sie nun mit Zeugen und Zeuginnen-Aussagen zu lösen versuchen. Ein Pfarrer erinnert sich daran, dass er Joanna in der Canning Road gesehen hatte. Er war gerade mit seinem Hund spazieren gegangen und die beiden hatten sich kurz unterhalten, hatten in den Himmel geblickt und sich über die fröstelnden Temperaturen ausgelassen. Zur Verabschiedung nickten sie einander zu und gingen dann ihrer Wege. Was für den Pfarrer nur eine ganz normale freundliche Begegnung mit einer jungen Frau war, ein Smalltalk, den man eigentlich kaum Beachtung schenken würde, ist für die Ermittler ein riesiger Bestandteil der Suche nach Joanna. Denn wenn sie sich am Abend mit dem Pfarrer in der Straße unterhalten hat, in der sie ja wohnt, dann war Joanna auf der Zielgeraden zu ihrer Wohnung. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie vorgehabt hatte, zu irgendjemandem zu gehen oder Besuch erwartet hatte. Joanna hatte selbst angegeben, den Abend alleine verbringen zu wollen und ihre Einkäufe lassen auch sehr darauf schließen, dass sie von diesem Plan nicht abgekommen wäre. Wenn sie also nach Hause gekommen ist, bepackt mit der Tiefkühlpizza und den zwei Flaschen Cider, was ist danach passiert? Das gilt es nun herauszufinden und die Ermittlungen beginnen immer mehr an Fahrt aufzunehmen. Überall wird nach Joanna gesucht. Die ganze Wohnung wird auf den Kopf gestellt, Wände und Möbel mit grauem Pulver eingefärbt, um Fingerabdrücke nehmen zu können. Joannas Handy wird analysiert, ihre Habseligkeiten nach weiteren Hinweisen zu ihrem möglichen Verbleib untersucht. Ein Flyer wird erstellt, der bald viele Straßen in Bristol ziert und um Hinweise in dem vermissten Fall Joanna Yates bittet. Joannas Eltern und auch Greg tun ihr allerbestes, um die Ermittler zu unterstützen. Sie suchen nach Joanna, gehen die Strecke ab, die auch sie gelaufen ist, treten auf dieselben Stellen im Asphalt, die auch ihre Schuhe berührt haben müssen. Außerdem bitten sie auf Facebook um Mithilfe. Sie bitten Menschen darum, über den Fall zu sprechen, für Aufmerksamkeit zu sorgen und sich Joannas Foto als Profilbild einzustellen. Schon bald gibt es tausende Profile, die Joanna und ihren geliebten Kater zieren. Von Menschen, als Foto eingestellt wurden, die berührt sind von den Worten von Joannas Eltern und sich vorstellen, wie es sich für sie anfühlen muss. Und doch nicht erahnen können, wie es wäre, wenn es ihre Tochter, ihre Schwester, ihre Freundin wäre. Obwohl offiziell von einem vermissten Fall ausgegangen wird, haben nur wenige Beteiligte die Illusion, dass man Joanna lebend vorfinden würde. Nicht nur, weil die Tage verstreichen und man keinerlei Lebenszeichen von ihr erhält. Nein, es gibt leider auch einen eindeutigen Hinweis darauf, dass Joanna etwas angetan wurde. Nach den vielen Pressekonferenzen und Aufrufen der Polizei hatte sich eine junge Frau gemeldet, die am Freitagabend in der Gegend unterwegs war. Sie konnte sich noch gut daran erinnern, es war kurz vor neun Uhr. Sie hatte gerade eine SMS verschickt, als sie plötzlich einen Schrei vernahm. Er kam aus einer der Wohnungen, neben der sie sich befunden hatte. Das Licht brannte in den Räumen, sie blickte sich um, weil aber keine weiteren Rufe folgten, führte sie ihren Weg fort, ohne sich weitere Gedanken darüber zu machen. Ein anderer Mann bestätigte am selben Abend ebenfalls einen Hilfeschrei vernommen zu haben, war sich hingegen nicht so sicher, wann und woher dieser genau kam. Nachdem die Ermittler diese Aussagen aufgenommen hatten, hatten sie sich natürlich diesbezüglich auch bei den Nachbarn erkundigt. Der Vermieter Christopher Jeffries hatte an diesem Abend nichts gehört. Seine Wohnung liegt aber auch im Dachgeschoss. Wirklich verwunderlich wäre es daher nicht. Die direkten Nachbarn Tanja und Vincent hatten ebenfalls nichts gehört. Sie waren unterwegs gewesen. Außerdem teilen sich die Wohnungen zwar einige Wände, nicht aber einen gemeinsamen Hauseingang oder Flur. Selbst wenn etwas Ungewöhnliches vonstatten gegangen wäre, hätten sie es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Auch wenn sich der Zeuge und die Zeugin natürlich irren können, menschliche Erinnerungen sind wahrlich kein sicherer Beweis, so entscheiden sich die Ermittler, diesen Aussagen Glauben zu schenken. Für sie fügen sich diese Angaben perfekt in eine vorläufige Theorie der Geschehnisse ein. Die Theorie, dass Joanna am Freitagabend nach Hause gekommen ist, dass sie sich nur wenige Minuten im Inneren befunden haben kann, bis sie auf die Person traf, die für ihr Verschwinden verantwortlich ist dass sich alles noch am Freitagabend zugetragen haben muss und damit auch erklärt, warum sie sich das ganze Wochenende nicht gemeldet hatte und es auch sonst so viele Hinweise darauf gibt, dass sie die Tage nicht in der Wohnung verbracht hat. Wer auch immer die Person ist, es muss jemand gewesen sein, den Joanna wahrscheinlich gekannt hatte. Denn bei der Untersuchung der Spurensicherung hatte man festgestellt, dass es weder Einbruchsspuren noch Kampfspuren gab. Was auch immer geschehen ist, und das versuchen die Ermittler ja immer noch herauszufinden, Joanna muss der Person die Tür geöffnet haben. Vielleicht nachdem sie selbst eingetreten war, sich gerade eine Flasche Cider aufgemacht hatte und dabei war die Pizza an den Ofen zu schieben. Aber wer könnte das gewesen sein? Und was ist genau geschehen? Wo befindet sich Joanna jetzt? Und was hat es mit der verschwundenen Pizza auf sich? Das sind die zentralen Fragen, die auch in den Pressekonferenzen thematisiert und angesprochen werden. Es wird weiterhin um Hinweise gebeten und auch Joannas Eltern Theresa und David appellieren an die Öffentlichkeit. Unter Tränen fleht Theresa darum, dass man ihnen ihre Joanna zurückbringt. Sie vermissen sie so sehr. Es fühlt sich so an, als ob man ihnen einen Teil ihrer selbst gestohlen hätte. Sie richten auch direkte Worte an einen möglichen Täter oder eine Täterin. Selbst wenn Joanna tot sein sollte. Sie wollen wissen, wo sie ist. Sie möchten noch ein letztes Mal mit ihr vereint sein. Es ist der 25. Dezember 2010. Was für uns der erste Weihnachtstag ist und für viele vielleicht mit dem Ausschlafen beginnt, mit Familienbesuchen gefüllt und dann mit einem Weihnachtsessen gekrönt wird, ist in anderen Ländern wie Großbritannien der Feiertag, auf den sich viele, vor allem Kinder, am allermeisten freuen. Christmas Day beginnt meist in aller Früh. Aufgeregte Kinderstimmen flüstern seit Sonnenaufgang und warten auf das Erwachen der Eltern, um sich endlich am Weihnachtsbaum zu versammeln und die bunten Geschenke und Stockings auspacken zu können. Es ist ein Tag, der eingeläutet wird mit Weihnachtsmusik, mit dem Rascheln des Weihnachtspapiers, mit dem Spielzeug oder anderen Geschenken, deren Geräusche die Wohnung oder Häuser füllen. Ein Duft von Lebkuchenmark in der Luft liegen, warme Pancakes, die mit Sirup übergossen werden oder ein traditionelles englisches Frühstück, das für diesen besonderen Moment vielleicht mit ein paar weihnachtlichen Gewürzen ergänzt wurde. Vielleicht hält man eine heiße Schokolade in den Händen, vielleicht auch einen ersten Punsch oder Prosecco, um auf die Festlichkeiten anzustoßen. Bei den Ermittlern im Fall Joanna Yates beginnt ihr Weihnachtsfest wie alle anderen zuvor. Auch sie haben sich im Kreise ihrer Familien versammelt, blicken ihren Kindern beim Öffnen der Päckchen zu, strahlen mit ihnen um die Wette, wenn sie sich mit großen Dankesgesten um ihren Hals werfen. Es sind Momente der Leichtigkeit, des Frohsinns, der Dankbarkeit dafür, was man an diesem Fest alles zelebrieren darf. Es ist eine Stimmung, die durch ein einziges Telefonklingeln zerstört wird. Zumindest bei den Männern, die jetzt seit fünf Tagen nach Joanna suchen und erfahren, dass man eine Leiche gefunden hat. Ein Pärchen hatte den Weihnachtsmorgen mit einem Spaziergang begonnen und hatte etwas Ungewöhnliches beobachtet. Zunächst kam es ihnen gar nicht so seltsam vor. Es war ein kleiner Schneeberg, an dem sie vorbeigegangen waren. Doch irgendwas an dem Anblick hatte sie gestört und sie zum Umkehren gezwungen. Es war ein Stück Stoff. Eine Jeans, wie sie dann erkennen würden, die sich durch den Schnee zeichnete und Böses erahnen ließ. Sie verständigten sofort die Polizei, die sich sofort auf den Weg gemacht hatte und nun das bestätigte, was die Spaziergänger bereits erwarteten. Unter dem Schneeberg befand sich die Leiche einer jungen Frau. Es ist eine Frau, die sie alle kennen, weil ihr Bild die Straßen von Bristol ziert. Es ist Joanna, die sie in der Embryonalstellung, fast fünf Kilometer entfernt von ihrer Wohnung, hier vorfinden. Abgelegt an der Longwood Lane, einer kleinen Straße in der Nähe eines Golfplatzes, die durch eine etwa 1,5 Meter hohe Mauer von einem Steinbruch abgegrenzt wird. Sofort beginnen die Arbeiten der Mittler, die alles zu Hause haben stehen und liegen lassen, um ihrer Arbeit, die keine Feiertage kennt, nachgehen zu können. Sofort beginnen sie mit der Sicherung von Spuren und Beweisen, achten darauf, dass Joannas Leiche auf keinen Fall erwärmt wird, um mögliche DNA-Spuren, die sich auf dem Schnee befinden könnten, wegzuwaschen. Sie schauen sich in der Umgebung um, analysieren die Mauer, nehmen Proben von allen möglichen Stellen und zerschlagen die dicke Eisschicht, die sich auf der Erde gebildet hat, um auch hier Proben entnehmen zu können. Das ganze Gebiet wird großflächig abgesperrt. Ein eiskalter Wind weht durch die Landschaft und lässt die Ermittler und Einsatzkräfte erschaudern. Kein Gedanken verschwenden sie an ihr verlorenes Weihnachtsfest. Für sie gibt es nur noch Joanna und ihre Familie, die nie wieder ein normales Fest feiern würde. Die wohl ab diesem Moment beim Blick auf den Kalender nicht an Weihnachten denken würde, sondern an den Tag, an dem man ihre Tochter tot vorgefunden hat. Als Theresa und David die erschütternde Nachricht erhalten, ist ihre Reaktion wohl für einige überraschend und auch ein gutes Beispiel dafür, wie unterschiedlich Menschen mit einer derartigen Ausnahmesituation umgehen. Sie sind traurig, natürlich, aber das erste Gefühl, das sie ausdrücken können, ist Erleichterung. Seit Gregs Anruf am Sonntagabend, noch bevor ein einziger Flyer gedruckt wurde, haben sie gewusst, dass Joanna tot ist. Sie haben es gespürt, haben der Hoffnung, die viele andere Betroffene antreibt, kaum Platz geboten. Dass sie jetzt die Gewissheit haben und vor allem, dass sie Joanna noch einmal sehen können, ist für sie ein Grund zum Aufatmen, so seltsam sich das auch anhören mag. Trotzdem sind die Bilder vom 27. Dezember, die von der Presse aufgezeichnet werden, natürlich keine von Freude geprägten Bilder. Es sind Aufnahmen, die eine Familie beim Besuch des Ortes zeigen, an dem man eine junge Frau tot aufgefunden hat. Eine Familie, die sich in den Armen hält, sich Halt gibt, die Tränen aus den Augen wischt und Blumen an der Stelle ablegt, an der vor wenigen Tagen noch Joanna gelegen hatte. Ihre Joe, ihr kleines Mädchen, ihr Sonnenschein, Ihre große Liebe, von der sie sich noch nicht offiziell verabschieden dürfen, weil die Leiche noch obduziert werden muss und das aufgrund der Auswirkungen der Witterung länger in Anspruch nehmen würde. Also nehmen sie vorerst mit diesem Besuch Vorlieb, mit einem kurzen Goodbye, bevor sie Joanna an ihrer letzten Ruhestätte für immer verabschieden können. Ihre Leben würden nie wieder dieselben sein, verändert durch die Tat einer einzigen Person, nach der die Polizei nun mit Hochdruck sucht. Die Operation Braid, die bereits nach Joannas Verschwinden ins Leben gerufen wurde, erhält jetzt immer mehr personale Unterstützung und wird als größte Ermittlungsarbeit in diesem Bezirk in die Geschichte eingehen. Fast 80 Ermittler und Ermittlerinnen sowie zivile Freiwillige werden sich an den Arbeiten beteiligen und der Suche nach Antworten auf die Frage, wer hat Joanna das angetan, nachgehen. Was Joanna genau angetan wurde, erfahren die leitenden Ermittler, nachdem die Leiche aufgetaut ist und man die Todesursache durch eine Autopsie zweifelsfrei bestätigen kann. Während man zuvor noch angenommen hatte, dass Joanna vielleicht erfroren sein könnte, spricht ihre Leiche bei genauerer Analyse eine klare Sprache. Über 40 leichte Verletzungen können sichergestellt werden, außerdem Würgemale an ihrem Hals, die zur festgelegten Todesursache passen. Joanna wurde stranguliert. Und das, so bestätigt man, einige Tage vor dem Auffinden ihrer Leiche. Hinweise auf sexualisierte Gewalt können keine sichergestellt werden und die Analyse des Mageninhalts stellt zudem fest, dass sie die gekaufte Pizza nicht konsumiert hat. Einen großen Erfolg können die Ermittler bei der Analyse von Joannas Kleidung verbuchen. Denn sowohl am Oberteil als auch in der Jeans kann eine Misch-DNA-Spur gesichert werden, die neben Joannas DNA auch die einer weiteren Person beinhaltet. Aufgrund der Position der Spuren sind sich die Ermittler sicher, dass es die DNA des Täters oder der Täterin sein muss. Denn Joannas Kleidung, vor allem die eine Socke, die sie noch getragen hat, die zweite konnte man am Fundort nicht finden, spricht dafür, dass sie nicht hier draußen getötet wurde. Die Socke und ihre Kleidung ist, bis auf ein paar Blutfelken, sauber und spricht eher dafür, dass sie im Inneren getötet wurde und dann an dieser Stelle platziert wurde. Und dass man Joanna vor der Mauer abgelegt hatte, scheint auch nicht der erste Plan der Person gewesen zu sein. Analysen werden bestätigen, dass man Blutrückstände an der Mauer sichern konnte. Blut von Joanna. Die Analyse der Spritzer spricht dabei eine klare Sprache, denn das Blut ist nicht durch einen Schlag auf die Mauer gespritzt worden, sondern wurde dort abgewischt, wahrscheinlich bei dem Versuch, die Leiche über die Mauer zu hieven und sie in den Steinbruch zu befördern. Das scheint der Person jedoch nicht gelungen zu sein und sie hatte sich wohl, aus Angst dabei beobachtet zu werden, entschieden, sich schnell aus dem Staub zu machen. Es wird jetzt nach einer Person gesucht, die sich in der Nähe der Longwood Lane aufgehalten hat, die vielleicht sogar dabei beobachtet wurde oder sich einfach ungewöhnlich verhalten hat. Die Ermittler bitten die Öffentlichkeit erneut um Mithilfe, erhalten daraufhin tausende Anrufe mit möglichen Hinweisen, denen sie nachgehen müssen. 100 Stunden Videomaterial aus der Umgebung wird gesichtet, mit nur einem kleinen Erfolg, mit der Sichtung eines hellen Pkw, der sich am Abend zur passenden Zeit in der Nähe befunden hat, den man aber aufgrund der schlechten Qualität des Videomaterials nicht weiter beschreiben kann. 293 Tonnen Geröll werden von den Mitarbeitenden durchsucht, jedes bisschen Dreck nach einem Beweis durchkämmt und leider doch nur wenig Erfolge verbucht. Die Liste an Indizien und Beweisen ist zwar nicht leer und hat auch einige interessante und aufschlussreiche Informationen zutage gefördert, aber der ultimative Tipp, wer Joiner getötet hat, bleibt doch aus. Und das trotz den Belohnungen von Crime Stoppers, die 10.000 Pfund bieten und der Zeitung The Sun, die sogar 50.000 Pfund für einen sachdienlichen Hinweis, der zur Überführung der Person führt, anbieten. Obwohl sie natürlich auf mögliche Zeugen und Zeuginnen hoffen, können die Ermittler nicht einfach darauf warten, dass ihnen eine tatverdächtige Person präsentiert wird. Nein, die müssen sie sich selbst erschließen und haben ja zumindest einen ersten Hinweis darauf, um was für eine Art von Person es sich handeln muss. Um jemanden, den Joanna gekannt hat. Also schauen sie sich immer wieder im nächsten Umfeld von ihr um. Greg kann ziemlich schnell von der Liste der Verdächtigen gestrichen werden. Die letzten Lebenszeichen von Joanna wurden um 20.40 Uhr auf Band aufgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt war er schon längst auf dem Weg zu seinen Eltern, die bestätigen, dass er das ganze Wochenende bei ihnen verbracht hat. Zudem können die Ermittler eine Videoaufzeichnung ausfindig machen, die bestätigt, dass sich Greg auf dem Weg nach Sheffield befunden hat und nicht mal in der Nähe von Joanna gewesen sein kann. In ihrem Freundeskreis kann niemand ausfindig gemacht werden, der für die Tat ein Motiv oder die Möglichkeit gehabt hätte. Im Gespräch mit den Nachbarn Vincent und Tanja finden sie ebenfalls weder Motiv noch Möglichkeit. Die beiden kannten Joanna nicht mal wirklich, haben sie zwar als Nachbarin wahrgenommen und Tanja hatte auch ein paar Worte mit ihr gewechselt, aber das war's auch schon. Tanja hatte sich zudem an dem Abend auf einer Weihnachtsfeier befunden und Vincent war nach der Arbeit unterwegs gewesen, hatte ein paar Fotos vom Schnee geschossen und hatte noch etwas eingekauft. Er und Tanja standen im stetigen Kontakt, haben SMS ausgetauscht und Vincent hatte sie dann auch in den frühen Morgenstunden von ihrer Party abgeholt. Im Gespräch mit den beiden zeigen sie sich freundlich, Tanja sogar extrem empathisch und besorgt. Vincent ist eher ein ruhiger Charakter, der sich etwas zurücknimmt. Beide werden von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Ganz anders sieht das bei Christopher Jeffreys, dem Vermieter, aus. Der 65-jährige Rentner, der früher als Englischlehrer tätig war und einen etwas kauzigen Eindruck vermittelt, ist ihn in Erinnerung geblieben. Seine gestellte Art zu sprechen, diese perfekte Grammatik, die langsam, sehr durchdachten Formulierungen wirkten zwar ungewöhnlich, aber ohne weiteren Kontext nicht unbedingt auffällig. Auffällig wurde er erst, als er plötzlich angefangen hatte, seine Version der Geschehnisse zu verändern. Sie hatten von Anfang an mit ihm in Kontakt gestanden, weil er als Vermieter Schlüssel zu allen Wohnungen hatte und ihnen deshalb auch Eintritt in Nachbarwohnungen verschaffen konnte, bei denen die Anwohner nicht öffneten. Er hatte zu Beginn ausgesagt, dass er abends für zwei Stunden im Fitnessstudio war und danach alleine den Abend zu Hause ausklingen ließ. Er hatte etwas gelesen, das tat er fast jeden Abend, ein Fernseher besitzt er gar nicht, und ist dann ins Bett gegangen. Von einem Schrei oder anderen Geräuschen aus der Erdgeschosswohnung hatte er nichts mitbekommen und generell war das für ihn eigentlich ein ganz normaler Abend, wie viele andere zuvor. Und genau diese letzte Aussage wollte er dann nach dem Auffinden der Leiche korrigieren. Er hatte doch etwas Ungewöhnliches beobachtet. Drei Männer, die sich in der Nähe der Eingangstür aufgehalten haben und die ihm etwas komisch vorkamen. Er konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob diese bei Joanna gewesen waren, aber das sei ihm noch eingefallen. Eine sehr seltsame Aussage finden die Ermittler, die nicht das Gefühl haben, dass es sich hier um wiederkehrende Erinnerungsfetzen handelt, sondern bloß um einen Ablenkungsversuch, der die Ermittler auf die falsche Fährte lenken soll. Was es letztlich tut, ist Christopher Jeffreys in den Fokus der Ermittlung zu stellen und ihn dann wenig später als Hauptverdächtigen zu benennen. Am Morgen des 30. Dezember klopft es an der Tür des Vermieters und der verschlafene Mann öffnet die Tür für zwei uniformierte Beamte, die ihm ihre Dienstmarken präsentieren und ihn bitten, mit ihnen nach draußen zu treten. Er sei festgenommen, erklären sie ihm. Festgenommen wegen des Verdachts, Joanna Yates getötet zu haben. Während er nun aufs Revier gebracht wird, um dort das erste Mal als tatverdächtige Person vernommen zu werden, durchsuchen Beamte seine Wohnung und machen einen erschreckenden Fund. Unter der Spüle befinden sich ein paar Schuhe, die deutliche Blutspritze aufzeigen. Sie hatten Recht, sie haben ihn. In diesem Moment ist man sich ganz sicher, den Mörder von Joanna festgenommen zu haben. Und genau das, diese Tatsache, der Name, das Foto von Christopher Jeffries, wird bald alle Zeitungen zieren. Denn obwohl die Polizei der Presse den Namen einer festgenommenen, aber nicht angeklagten Person nicht verraten darf, ist es doch üblich, dass den Pressevertretern ein paar grundsätzliche Informationen zugespielt werden. Dazu gehören der Ort der Festnahme, das Alter und das Geschlecht der Person. Und in einem bekannten Fall wie dem von Joanna muss man wirklich nicht besonders scharfsinnig sein, um eins und eins zusammenzählen zu können. Die Presse, die diesen Fall seit Tag eins begleitet, die vor dem Wohnhaus kampiert und Christopher Jeffrey schon mehrfach um Statements gebeten hat, kennt ihn und seine Beziehung zur Joanna. Wenn es heißt, dass ein 65 jähriger Mann in genau dem Gebäude festgenommen wird, in dem Joanna gelebt hatte, dann ist allen sofort klar, wer damit gemeint ist. Und damit rattern die Zahnräder der Pressemaschinerie sofort und Zeitungen überschlagen sich mit noch dramatischeren Ausführungen über den Mann, den man hier für den Mörder von Joanna hält. Aus einem verrückten Professor wird plötzlich ein Spanner, der bekannt dafür gewesen ist, seine Schülerin sexuell zu belästigen. Jeffreys sei ein Mann, der alleine lebt, der deshalb perverse Einstellungen hat. Er sei seltsam, weird, liest man. Guckt euch doch seine Haare an, graue, dünne Haare, die über seine Halbgatze gekämmt werden. Und seine Augen, so durchdringend, richtig beunruhigend. Und habt ihr ihn schon mal sprechen gehört? Der hält sich doch für was Besseres. Man munkelt, dass er andere Menschen bei falscher Grammatik korrigieren würde. Und einer seiner Freunde soll auch im Gefängnis sein, weil er pädophil ist. Das sagt doch auch was über seinen Charakter aus. Man erzählt sich, dass er schon mal wegen Mordes verdächtigt wurde, er sei damit aber einfach durchgekommen. Was für ein unsympathischer Typ, der soll ruhig im Gefängnis versauern. Die Presse und damit auch ein großer Teil der Öffentlichkeit scheint sich schnell eine Meinung über Christopher Jeffreys zu bilden. Sie haben ihn angeklagt, haben einen Prozess stattfinden lassen, der nach nur wenigen Stunden zu einem Ergebnis gekommen ist, schuldig. Woher all diese Aussagen stammen, ist nicht nur für Christopher Jeffries ein Rätsel, sondern auch für seine Freunde und Bekannten, die von all diesen Vorwürfen noch nie etwas gehört haben und nicht nur nicht daran glauben können, sondern überzeugt davon sind, dass es sich dabei um Lügen handelt. Und was man ihm jetzt genau vorwerfen würde, was man genau in der Hand hat, um ihn festzunehmen, können sie diesen Zeitungsartikeln auch nicht entnehmen. Die sind einfach nur voller Spekulationen, aber ohne konkrete Hinweise oder Beweise. Und vor genau dieser Frage steht auch Jeffrey selbst. In seinem ersten Gespräch mit den Ermittlern wird er mit dem gezielten Vorwurf konfrontiert, Joanna getötet zu haben. Dass er sich mit Hilfe seines Schlüssels Eintritt verschafft hatte und sie in ihrer eigenen Wohnung strangulierte. Er hat kein Alibi, er hatte die Möglichkeit und das Motiv, dass es ein älterer Mann auf eine schöne, attraktive Frau abgesehen haben könnte, die zum allerersten Mal alleine in der Wohnung ist, sei jetzt auch nicht allzu abwegig. Und dass sie alleine war, das hatte er doch gewusst. Schließlich hatte er Greg am Freitagnachmittag noch beim Wegfahren angetroffen und von ihm erfahren, dass er das ganze Wochenende nicht da sein würde. Jeffries streitet jeden Aspekt dieser Theorie ab. Er hat Joanna nicht getötet, hatte keinen Grund dazu und er würde niemals eine solche Tat begehen. Nach diesem Gespräch, nach einigen Stunden, die vergangen sind, wird Jeffreys in eine Zelle gebracht. Es ist ein kleiner, ungemütlicher Raum, eine dünne Matratze auf einem Metallgestell, ein kleines Fenster und eine Toilette in der Ecke. Mehr findet sich darin nicht vor. Sein Zuhause für die nächste Zeit, wie man ihm eröffnet. Obwohl die Presse bereits ein Schuldig auf seine Stirn gestempelt hat, sind die Ermittler natürlich noch nicht so weit. Sie glauben an seine Schuld, genau wie es The Sun, The Mirror und andere Zeitungen tun, aber ihre Hürden für einen Schuldspruch bzw. eine Anklage scheinen da deutlich höher zu sein. Und doch fühlen sie sich sicher und sind nur noch überzeugter, als am Tag der Festnahme ein Anruf bei den Ermittlern eingeht. Er stammt von Joannas Nachbarn Vincent, der gerade von der Festnahme erfahren hat und glaubt, etwas Wichtiges beisteuern zu können. Er habe nämlich etwas beobachtet, was möglicherweise relevant sein könnte. Als er am Freitagabend nach Hause gekommen war, stand der Wagen seines Vermieters mit der Vorderseite zur Ausfahrt. Als er dann am Morgen wach geworden ist und seine Wohnung verlassen hat, stand der Wagen plötzlich andersrum. Das bedeutet ja, dass sich Jeffreys in der Nacht in sein Auto gesetzt haben muss und irgendwo hingefahren ist. Ein wichtiger Hinweis, das stimmt, bestätigen die Ermittler. Denn dass Jeffreys abends nochmal unterwegs war, hatte er ja nicht erwähnt. Warum sollte er ihnen dieses Detail verschweigen, wenn es eine einfache Erklärung dafür geben würde? Für sie passt diese Aussage zu der Theorie, dass er Joanna tötete und ihre Leiche dann mit Hilfe seines Wagens in der Nacht wegschaffte. Und jetzt brauchen sie nur noch einen konkreten Beweis, der ausreicht, um ihn offiziell anklagen zu können. Während sie auf die Ergebnisse der Analysen der DNA-Spuren und der Analysen der Blutspuren auf den Schuhen warten, verhören sie Jeffries mehrmals mit stetig steigendem Druck gegen ihn. Insgesamt 96 Stunden werden sie ihn in Gewahrsam behalten, werden immer wieder Verlängerungen fordern, um ihn weiter verhören zu können. Aus dem Jahr 2010 wird das Jahr 2011 und während viele das neue Jahr mit wilden Partys, gefüllten Sektgläsern und Feuerwerk willkommen heißen, verbringt Christopher Jeffreys Silvester in einer kleinen Gefängniszelle. Es sind zwar nur drei Tage, könnte man denken, aber es sind Tage, die sich länger anfühlen als in Freiheit, die ihm jetzt schon das Gefühl von Beklemmung vermitteln, ihm seine Identität, seine Persönlichkeit absprechen. Und doch hat er auch das Gefühl, dass es bald ein Ende haben könnte. Denn je frustrierter die Ermittler werden, umso klarer erscheint ihm, dass sie nichts gegen ihn in der Hand haben. Und damit hat er recht. Denn das Blut auf seinen Schuhen kann Joanna nicht klar zugeordnet werden. Die Ergebnisse der Analyse sind nicht aussagekräftig genug. Die DNA, die man an Joanna gefunden hat, stimmt jedoch ganz sicher nicht mit der von Christopher Jeffreys überein. Und wenn man sonst keine neuen Erkenntnisse aus den Verhören mit ihm gewinnen kann, müssen sie ihn am Nachmittag des 1. Januar auf Kaution in die Freiheit entlassen. Ob es sich wirklich um Freiheit handelt, sei mal dahingestellt. Denn das Leben von Christopher Jeffries hat sich in dem Moment seiner Festnahme für immer verändert. Die Zeitungsartikel, die sich in den Tagen gesammelt haben, schaffen das Bild eines perversen Monsters, das perfekt in die Rolle eines Mörders passt. Seine Wohnung kann und mag er nicht mehr betreten. Es fühlt sich nur wie ein weiteres Gefängnis an, auch wenn es keine Stäbe sind, die ihn vor der Freiheit trennen, sondern die Kameras der Presse. Er zieht zu einem Freund, der bald an der eigenen Haut erfährt, wie Jeffreys sich fühlen muss. Der bald selbst von Journalisten und Journalistinnen umzingelt wird, dessen Haustelefon nicht mehr stillsteht, weil jeder ein Stück von Christopher Jeffreys haben möchte. Dem Mann, den man immer noch für den Mörder von Joanna hält. Die Ermittler, die die Einschätzung grundsätzlich teilen, müssen sich nun wieder anderen Optionen öffnen. Es bringt nichts, an einem Verdächtigen festzuhalten und andere Spuren zu vernachlässigen. Und sie beginnen also fast von vorne in ihrer Suche nach dem Täter. Am 4. Januar wird ein Profiler mit der Aufgabe beauftragt, ein Profil der Tatperson zu erstellen und mögliche Verdächtige aus Joannas Leben zu benennen. Es werden tausend mögliche Szenarien eröffnet und in einer Pressekonferenz bestätigt, dass man erst ruhen würde, wenn man herausgefunden hat, wer Joannas Leben genommen hat. Es beginnt eine Suche nach Zeugen und Zeuginnen bei Facebook. Eine eigene Seite wird ins Leben gerufen, die schon bald 250.000 Follower hat. Der Fall von Joanna wird mit anderen ungelösten Fällen verglichen und man untersucht das Verhalten von einigen verurteilten Sexualstraftätern zu der Zeit ihres Verschwindens. Am 9. Januar wird die Möglichkeit einer massen analyse in Betracht gezogen. Hierfür würde man DNA-Proben von vielen bislang unbekannten Personen einfordern, um diese dann mit der gesicherten Spur vergleichen zu können. Am 18. Januar beendet die Sendung Crime Watch, das englische Pendant zu Aktenzeichen XY ungelöst. Ihre Rekonstruktion und die Berichterstattung, dass es eine Folge zum Fall Joanna Yates geben würde, führte zu weiteren 300 Anrufen und Tipps. All diese Schritte werden mit der Öffentlichkeit geteilt. Es wirkt nach außen so, als ob die Ermittler nach der Nadel im Heuhaufen suchen würden und es keine konkreten Verdächtigen zu geben scheint. Umso überraschender sind dann die Schlagzeilen, die am 20. Januar folgen. Denn es gibt eine weitere Festnahme. Obwohl die Polizei aus der ersten Festnahme gelernt zu haben scheint und keine einzige Information an die Presse weitergibt, steht bald wieder ein Name auf den Titelseiten der Zeitungen. Denn Informationen von der Polizei brauchte man in diesem Fall gar keine. Einzelne Pressevertreter hatten die Festnahme bzw. die Vorbereitung darauf beobachten können. Vertreter, die immer noch vor Joannas Haus kampierten und plötzlich weggescheucht wurden. Alle Aufnahmen wurden ihnen untersagt. Das Haus wurde großflächig abgesperrt. So war es nur naheliegend, dass es sich hier um die besagte Festnahme gehandelt hatte. Und einigen Journalisten und Journalistinnen scheint es dann auch gelungen zu sein, der festgenommenen Person einen Namen zu geben. Ein Name, der den allermeisten bis zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt war und für einiges Staunen gesorgt hat. Uns ist die Person nicht unbekannt, denn der Name, der schwarz auf weiß gedruckt werden wird und bald in aller Munde sein würde, ist Vincent Tabak. Joannas Nachbar. Als Christopher Jeffries von diesem Umstand erfährt, ist er zunächst unsicher. Vincent ist ein höflicher, netter Mann, niemand, dem er die Tat zutrauen würde. Wiederholt sich hier gerade etwa sein Schicksal? Hat sich die Polizei einfach einen neuen Sündenbock gesucht? Der große Druck, den die Ermittler verspüren, der keinem bisher Dagewesenen gleicht, könnte natürlich dafür sprechen, dass man hier vielleicht wieder vorschnell gehandelt hat. Was aber weder Jeffreys noch die Presse weiß, ist, dass diese Festnahme vieles war, aber nicht voreilig. Sie wurde genau vorbereitet und durchdacht. Und gegen Vincent Tabak spricht so viel mehr als bloß sein Charakter, seine Frisur oder die Art des Sprechens. Vincent Tabak wird am 10. Februar 1978 in dem kleinen Dorf Uden in den Niederlanden geboren und ist das jüngste von fünf Kindern. Schon als Kind hatte Vincent immer den Eindruck eines Einzelgängers vermittelt. Ein schüchterner Junge, der lieber Zeit alleine verbringt und dem Freundschaften nicht leicht fallen, aber auch nicht wirklich wichtig zu sein scheinen. Statt mit den anderen Kindern herumzutoben, auf Bäume zu klettern oder fangen zu spielen, interessiert er sich für alles, was elektronisch ist. Spielzeug, das irgendwann zu Computern wird, vor denen Vincent seine Jugend hauptsächlich verbringt. Er ist ein intelligenter Junge, der gerne plant und sich bei der Suche nach dem perfekten Job für ein Architekturstudium entscheiden wird, welches er dann 2003 mit einem Master abschließt und noch einen Doktor dranhängt. 2007 zieht er nach Großbritannien und nimmt dort eine Vollzeitstelle als People-Flow-Analyst an. Damit befasst er sich mit dem Verhalten von Menschenmassen in großen Räumen, wie zum Beispiel Schulen oder Flughäfen, analysiert dieses, um dann räumliche Anpassungen empfehlen zu können. Er scheint mit dem großen Umzug auch eine Art Lebenswandel vollzogen zu haben. Während er zuvor als schüchterner, zurückgezogener Mann bekannt war, ändern sich seine Beschreibungen ab dem Moment der Grenzüberschreitung. In Großbritannien gilt er als offen, höflich, kommunikativ. Ein netter Typ, der gerne hilft und mit dem man sich gut versteht. Er ist natürlich immer noch introvertiert, aber scheint sehr bemüht daran, trotzdem Anschluss zu finden und sich auch vielen neuen Hobbys zu öffnen, die ihn weg vom Computerbildschirm bewegen. Vincent wird zu einem richtigen Fitnessfreak, geht regelmäßig ins Fitnessstudio und fährt jeden Tag von seiner Wohnung in Bristol mit dem Fahrrad zum Bahnhof, um zu seinem Arbeitsplatz im Bath zu gelangen. Und das bei Wind und Wetter. Vincent nimmt wirklich immer den Drahtesel. Auf einer Dating-Plattform der Zeitung The Guardian lernt er dann Tanja kennen. Die erste feste Freundin des 30-Jährigen, die für ihn das Allergrößte zu sein scheint. Im Juni 2009 ziehen die beiden in das Apartment in der Canning Road und schaffen sich hier ihr erstes gemeinsames Heim. Vincent hatte Joanna nie kennengelernt. Er war zum Zeitpunkt ihres Einzugs auf einer Geschäftsreise in den USA und war gerade mal am 12. Dezember, also fünf Tage vor ihrem Verschwinden, zurückgekehrt. Was hatte also gerade ihn in den Fokus der Ermittlungen gerückt? Das war sein eigener Anruf. Der, bei dem er die Informationen bezüglich Jeffreys Wagen mitteilen wollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Vincent gemeinsam mit seiner Freundin bei seinen Eltern in den Niederlanden befunden. Nachdem sie das Weihnachtsfest bei ihrer Familie verbracht haben, wollten sie das neue Jahr bei seiner einläuten. Weil man nach seinem Anruf noch eine offizielle Zeugenaussage aufnehmen wollte, hatte man eine Polizistin und ihren Kollegen in ein Flugzeug verfrachtet, was sie auf direktem Weg nach Amsterdam bringen würde. Noch im Flughafengebäude hatten sie sich mit Vincent Herbert getroffen und dort mit ihm gesprochen. Und dieses Gespräch hatte bei der Beamtin für einige Skepsis gesorgt. Er war zwar nett und höflich, aber auch ganz schön vage und ausweichend bei den meisten Fragen, die sie ihm gestellt haben. Bei Themen, die ihn zu interessieren schienen, war er dann aber hellwach und gesprächig. Er hatte auch einige eigene Fragen im Gepäck. Fragen, die sich vor allem um mögliche forensische Beweise kreisten, die man gesichert hatte. Das kam der Beamtin sehr auffällig vor, weshalb dieser an Ort und Stelle entschieden hatte, eine DNA-Probe von Vincent Tabak zu nehmen. Konfrontiert mit dieser Aufforderung zeigte er sich unsicher, wieder zögerlich, was die Alarmglocken der Beamtin nur weiter hochschrillen ließ. Letztlich stimmte er zu, ein Wattestäbchen wurde gezückt, sicher verschlossen und nach Großbritannien befördert. Und dort hatte man dann mit großer Verwunderung ein Match feststellen können. Ein Match mit der Misch-DNA, die auf Joanna gefunden wurde und das, obwohl er Joanna ja eigentlich nie getroffen haben soll. Und das war für die Ermittler ein ganz schöner Schock. Denn die haben Christopher Jeffreys zu diesem Zeitpunkt gerade erst gehen lassen und waren ja eigentlich immer noch von seiner Schuld überzeugt. Eine weitere Festnahme wollten sie zu diesem Zeitpunkt nicht überstürzen und hätten es auch nicht unbedingt gekonnt. Denn, so sicher sich ein DNA-Match anfühlt, in diesem Fall hat es sich um eine Misch-DNA gehandelt, weshalb man nicht mit hundertprozentiger Gewissheit bestätigen kann, dass es Vincent Tabaks DNA ist. Wenn man aber mal mit Wahrscheinlichkeiten rechnen möchte, die Wahrscheinlichkeit, dass die DNA nicht von Vincent Tabak ist, liegt bei etwa 1 zu einer Milliarde. Auch wenn das für die Festnahme nicht reicht, reicht es doch für den begründeten Verdacht gegen ihn. Und während nach außen immer noch alle Optionen in Erwägung gezogen werden und Vincent Habeck nie namentlich genannt wird, beschäftigen sich die Ermittler nun immer mehr mit ihm und vor allem mit seinem angeblichen Alibi. Denn dieses kommt ihnen bei genauerer Betrachtung etwas seltsam vor. Er hatte angegeben, nach der Arbeit unterwegs gewesen zu sein und Einkäufe erledigt zu haben. Da er an diesem Tag aber wieder mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren ist, muss er ja zunächst nach Hause gefahren sein, um dann mit dem Auto seiner Freundin in den Supermarkt zu fahren. Die Videokameras zeichnen sein Eintreten dort um halb elf abends auf. Und das sogar zweimal. Er hat den Laden betreten, scheinbar wieder verlassen und ein wenig später erneut betreten auf dem Weg zum Supermarkt und auch während seines Einkaufs hatte er Tanja immer wieder SMS geschickt. Hatte ihr geschrieben, wie langweilig ihm sei und dass er gerade einkaufen würde und dass er sich ein Krisenpäckchen kauft, weil er sie so sehr vermisst. Gekauft hatte er dann ein paar Snacks, Getränke und Salz. Und neben seinem auffälligen Verhalten ist auch dieser Einkauf etwas ungewöhnlich. Es war kein Großeinkauf, inkludierte keine besonderen Lebensmittel, für die er unbedingt mit dem Auto zu dieser großen Supermarktkette hätte fahren müssen. Für ein paar Snacks und Getränke hätte er doch auch einen der Supermärkte nutzen können, die in der Nähe der Wohnung lagen, wie zum Beispiel den Tesco Express, der nur fünf Minuten von ihrer Wohnung entfernt war, in dem auch Joanna ihre Pizza gekauft hatte. Warum war er so weit weggefahren? mit einem Auto, das jetzt bei genauerer Betrachtung dem auf den unscharfen Videoaufzeichnungen vom Fundort der Leiche auch gar nicht unähnlich sieht. Hatte er versucht, sich ein Alibi zu erschaffen? Eins, das ja nicht mal wirklich eins ist. Wenn die Tat gegen 9 Uhr begangen wurde, und das geben ja die Zeugen und Zeuginnen an, die einen Schrei gehört haben, und er um halb elf im Supermarkt gesehen wurde, dann hätte er für den Mord allerhand Zeit gehabt. Das letzte bisschen Überzeugungsarbeit hatte dann der Anruf einer anonymen Frau geleistet, die mit tränerstickter Stimme angegeben hat, dass sie wüsse, wer Joanna getötet hat und Vincent Herberg beim Namen nennt. Ein Name, der in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit dem Fall komplett unbekannt war. Nach seiner Festnahme beginnen nun die Verhöre, in denen sich Vincent Herberg unkooperativ und ruhig zeigt. Er bestreitet, die Tat begangen zu haben und will keine weiteren Aussagen zu Protokoll geben. So wenig Inhalt er mit den Ermittlern teilen möchte, die beschlagnahmten Gegenstände aus seiner Wohnung sprechen Bände. Vor allem sein Computer wird allerhand Aufschluss über ihn, die Tat und eine mögliche Motivation bieten. Denn schon lange vor Joannas Tod hatte Tabak angefangen, pornografisches Material mit extrem Gewaltdarstellung zu konsumieren. Es waren Frauen, die gewürgt wurden, den Stricke um den Hals gelegt wurden und deren schmerzerfülltes Gesicht keinerlei Raum für einvernehmliche Sexspiele ließ. In den Monaten vor der Tat hatte er zudem angefangen, Escort-Agenturen zu kontaktieren und hatte bei seiner Geschäftsreise in die USA auch einige Sexarbeiterinnen besucht. Die Ermittler interpretieren, dass er seine anfänglichen Sexfantasien vielleicht in diesem Rahmen in die Tat umsetzen wollte – dass ihm diese Spiele aber nicht echt genug waren, dass er keine Schauspiel mehr wollte, sondern echten Schmerz. Dieser Teil ihrer Analyse spricht für ein mögliches Motiv. Eine junge Frau, die gerade nebenan eingezogen ist, die alleine zu Hause ist und den Frauen in den Filmen nicht unähnlich sieht. Wofür es hingegen nicht spricht, ist für seine Schuld. Denn selbst wenn er solche Fantasien gehegt hatte, heißt es ja noch lange nicht, dass er die Tat wirklich begangen hat und dass er ein Mörder ist. Dafür sprechen aber einige andere Beobachtungen, die man in seinem Google-Suchverlauf finden wird. Sechs Tage nach der Tat hatte Vincent Tabak die Longwood Lane bei Google Street View begutachtet, ist mit dem Cursor die schmale Straße, die hauptsächlich von Pendlern genutzt wird, auf- und abgefahren und an dem Punkt stehen geblieben, an dem man später Joannas Leiche finden würde. Diese Stelle schaute er sich ganz genau an. Zu diesem Zeitpunkt wusste nur eine einzige Person, wo sich die Leiche befindet. Und zwar Joannas Mörder. Und dieser scheint wohl danach auch noch weitere Recherche betrieben zu haben. Seine Suchanfragen inkludieren, was ist der Unterschied zwischen Mörder und Manslaughter, wie lange dauert es, bis eine Leiche zersetzt wird und was sind die Höchststrafen für Mord. Er hatte immer wieder nach Updates zu dem Fall gesucht, hatte sich immer wieder auf dem Laufenden gehalten. Hatte Artikel über Joanna gelesen und hatte keine 15 Minuten danach wieder eine Pornoseite geöffnet. Für die Ermittler reicht das, um ihn nur zwei Tage nach seiner Festnahme offiziell wegen des Mordes an Joanna Yates anzuklagen. Vincent Herberg wird daraufhin ins Gefängnis gebracht und unter ständige Aufsicht wegen möglicher Suizidgefahr gestellt. Während er zuvor jegliche Schuld von sich gewiesen hat und sogar behauptet hat, die DNA wäre nur von korrupten Ermittlern platziert worden, scheint sich diese Auffassung während seiner Inhaftierung wohl geändert zu haben. Und man möge unterstellen, dass seine Google-Suchverläufe hier möglicherweise eine Rolle gespielt haben. Denn am 2. Februar vertraut sich Vincent Tabak einem Priester an und gesteht, Joanna getötet zu haben. Er sagt, er würde sich schuldig bekennen, aber betont, dass es kein Mord war. Tut es dir denn leid, fragt ihn der Priester daraufhin? Ja, sehr. Am 5. Mai wird er dieses Geständnis dann auch ganz offiziell kommunizieren und sich des Manslaughters, also einer Tötung ohne Vorsatz, schuldig bekennen. Es ist ein Plea, der von der Staatsanwaltschaft nicht akzeptiert wird. Sie und auch die Öffentlichkeit erwarten einen Schuldspruch wegen Mordes und wenn sie dafür durch einen Prozess gehen müssen, dann würden sie das tun. Und genau so kommt es dann auch. Am 4. Oktober 2011 beginnt der Prozess im Crown Court von Bristol in einem Saal, bei dem kein Platz leer geblieben ist. Anklage und Verteidigung sind gekommen, um in den nächsten Wochen ihre Version der Geschehnisse zu beschreiben und zu belegen. Und sich dabei nicht die Frage zu stellen, ob er Joanna getötet hat, sondern ob er es vorsätzlich getan hat oder nicht. Die Anklage hat die vergangenen Monate dafür genutzt, eine ganze Reihe von Beweisen und Indizien zu sammeln, die ihrer Meinung nach keinen anderen Schluss zu lassen, als ihn des Mordes schuldig zu erklären. Sie präsentieren Vincent Tabak als einen Mann, der Joanna körperlich überlegen war, der auf sie gewartet hat, der sie übermannt hat, der sie nicht nur zu Tode gewirkt, sondern ihr auch 43 Verletzungen zugefügt hat. Am Hals, am Oberkörper, an den Armen, sogar eine gebrochene Nase hatte man festgestellt. Nachdem er sie getötet hat, hat er ihre Leiche in seinen Kofferraum verfrachtet und ist mit ihr zum Supermarkt gefahren, um sich dort ein Alibi zu verschaffen. Kurz nach seiner Tat hat er seiner Freundin eine SMS geschickt und ihr berichtet, wie schrecklich er sich langweilen würde. Weil er seine Freundin um 1 Uhr morgens abholen will, hat er dann den Weg dorthin genutzt, um Joannas Leiche zu entsorgen und hat sich extra eine Strecke herausgesucht, bei der es keine Videokameras gibt. In dem besagten Wagen konnten Blutspuren von Joanna nachgewiesen werden. Außerdem hatte man seine DNA auf ihr gefunden und zusätzlich dazu noch Fasern sichergestellt, die sowohl auf Joannas Leiche als auch auf Vincents Kleidung gefunden wurden. Ein Motiv, kann die Anklage nicht präsentieren, auch wenn sie der Jury gerne von dem pornografischen Material berichtet hätten. Dieses wurde von dem Vorsitzenden Richter jedoch nicht zugelassen, der dieses als irrelevant für die Einschätzung eines Vorsatzes eingestuft hatte. Den Vorsatz sieht die Anklage auf jeden Fall gegeben und wiederholt hierfür die Aussage von Vincent Herbach selbst. Denn dieser hatte angegeben, Joanna gerade mal 20 Sekunden gewirkt zu haben. Eine Expertin der Anklage bestätigt, dass dies ausreichen würde, um einen Menschen zu töten. Denn 20 Sekunden sind eine lange Zeit. Länger, als sich so mancher vorstellen kann, erklärt die Anklage und beginnt, einen 20-Sekunden-Timer laufen zu lassen. Das waren jetzt gerade 20 Sekunden. Vincent Tabak hatte Joanna so lange gewürgt, hatte ihr so lange die Hand auf die Kehle gedrückt und soll nicht gewusst haben, dass er sie damit töten würde. Das findet die Anklage unglaublich. Wer solch eine Kraft ausübt, solche Verletzungen zutage fördert, ist sich auch der Konsequenz bewusst, der weiß, was passiert, wenn man jemandem die Luft abschneidet. Dem muss bewusst gewesen sein, dass er damit einen Menschen tötet. Und dann hatte diese Tat auch vorsätzlich begangen. Und genau dieser Einordnung widerspricht die Verteidigung. Sie lassen Vincent erzählen, was wirklich passiert ist. Er sagt, er wäre am Freitag zu Hause gewesen, hatte sich draußen aufgehalten und gesehen, wie ihn Joanna aus ihrem Küchenfenster anlächelte. Sie fing an zu winken, keine Begrüßung, sondern eine Aufforderung, zu ihr zu kommen – also tat er genau das. Er ging zur Haustür und wurde dort von einer freudestrahlenden Joanna begrüßt. Sie bat ihn hereinzukommen. Sie unterhielten sich kurz und Joanna bewegte sich dann etwas nach vorne. Vielleicht für eine Umarmung, denkt er jetzt, aber damals dachte er, sie wollte ihn küssen. Also drückte er ihr seinen Mund auf ihren und war ganz schockiert, als Joanna zu schreien begann. Sie hörte einfach nicht auf. Also legte er ihr eine Hand auf den Mund und drückte zu. Sie sollte einfach aufhören zu schreien. Und dann rührte sie sich nicht mehr. Er war einfach in Panik verfallen. Er hatte sie nicht töten wollen. Er wollte nur, dass sie ruhig ist. Danach hat er einfach nur noch gehandelt, wie automatisch. Er hat gar nicht mehr wirklich nachgedacht. Während des ganzen Prozesses hatte Vincent kaum hochgeblickt, sein Gesicht nur in seinen Händen vergraben. Jetzt, wenn er spricht, weint er bitterlich. Er blickt Joannas Eltern an, bittet sie verzweifelt um Entschuldigung. Nur kurz nachdem er im Detail beschreiben musste, wie er ihre Tochter erwürgt hat, bittet er sie um Verzeihung. Aber wie sollen sie dem Mörder ihrer Tochter verzeihen? Das war doch kein Unfall, nichts, was einfach so geschieht. Er hat zugedrückt, hat nicht losgelassen, dabei wird sie sich doch gewehrt haben, sie wird um sich geschlagen haben und er hat sich entschieden, weiter zu drücken. Außerdem glauben sie ihm auch nicht, dass es so abgelaufen sein kann, wie er es geschildert hat. Zum einen, weil ein solches Verhalten nicht zu Joanna, aber auch zu sonst kaum einer Frau gepasst hätte, die alleine zu Hause ist. Wer würde einen wildfremden Menschen einfach in die Wohnung einladen, aus dem nichts, nur die Person am Küchenfenster vorbeigeht? Aber selbst wenn, seine ganze Beschreibung ergibt doch gar keinen Sinn. Als er vormachen sollte, wie das Winken ausgesehen hatte, mit dem Joanna ihre Einladung aussprach, war es eine subtile Handbewegung. Ein ganz normales Winken, das man eben einer fremden Person schenkt, die vorbeiläuft und möglicherweise den Blickkontakt gesucht hatte. Es war kein Hereinbitten, keine Aufforderung. Und was war mit dem Verhalten nach der Tat? Dass er so mit der Leiche ihrer Tochter umgegangen ist. Dass er einen Plan geschmiedet hat, um sich ein Alibi zu verschaffen. Dass er zu gelogen hat und sogar Christopher Jeffreys an den Pranger gestellt hat. Auch wenn sein Verteidiger klarstellt, dass sein Verhalten nach der Tat nicht relevant für den Vorsatz wäre und dass es ihn zu einem schlechten Menschen, aber keine Mörder macht, so sind sich zumindest Joannas Eltern einig, wie sie über seine Schuld urteilen würden. Aber würde das eine Jury auch so sehen? Die Anklage, die sich ihrer Sache sehr sicher ist, staunt nicht schlecht, als die Jury ihren ersten Beratungstag ohne ein Urteil beendet. Das ist nämlich normalerweise kein gutes Zeichen. Es heißt, dass es kein einstimmiges, klares Ergebnis gibt, dass sie an irgendeinem Punkt zweifeln. Auch wenn man natürlich von außen nicht einsehen kann, was dieser Punkt sein könnte. Nach zwei Tagen Beratungszeit erklärt die Jury dann, dass sie zu einem Ergebnis gekommen sind. Der Saal hält die Luft an, als der Jury-Forman aufsteht und dieses dann verkündet. Die Jury befindet Vincent Herberg schuldig, und zwar des Mordes an Joanna Yates. Er wird daraufhin zu einer lebenslangen Haftstrafe mit der Bewährung nach frühestens 20 Jahren verurteilt. Joanna würde das natürlich nicht zurückbringen und doch sind ihre Eltern zufrieden mit dem Urteilen. Sie hoffen, dass er im Gefängnis die Hölle auf Erden erlebt. Joanna war gerade mal 25 Jahre alt. Sie war wie ein kleiner Vogel, erklärt ihr Vater, auf den sie aufgepasst haben, sichergestellt haben, dass sie wohlbehütet aufwächst. Sie haben sie wachsen und gedeihen sehen und ihr ja dabei zugesehen, wie sie erste vorsichtige Flügelschläge geübt hatte und dann davongeflogen ist in den blauen Himmel, ihre himmelblaue Zukunft, in der so viel möglich gewesen wäre. Sie war ein kleiner Vogel, der erwachsen wurde, sich davon machte und dann plötzlich, mit unglaublicher Wucht, einfach vom Himmel geschossen wurde. Joanna hatte so viel vor sich. Sie hatte 47.000 Pfund angespart, weil sie sich mal ein Haus kaufen wollte. Sie hatte noch nicht einmal ein Testament. Warum auch? Sie hatte immer nach vorne geblickt, nicht zurück, und sie hatte ihr ganzes Leben vor sich. Jetzt haben ihre Eltern das Ersparte ihrer Tochter auf dem Konto und eine Lücke, die sich nie ganz schließen würde. Um Joanna zu gedenken, haben ihre Eltern einen Garten für sie anlegen lassen, haben ihn so geplant und bepflanzt, wie sie es gewollt hätte. Damit es, auch wenn sie selbst nicht mehr da ist, um die Welt zu verändern, ein Kleinteil gibt, der ihr gewidmet ist und der diese grausame Welt ein kleines bisschen schöner macht. Ja, krass. Ich, ich glaube, ich finde diese,
0: ähm, aber jetzt bevor wir jetzt noch über den Fall irgendwie weiterreden, diese Idee von diesem Garten total schön. Mhm. Weil ich ähm, wir sehen das ja immer total auf unterschiedliche Art und Weise, wie Angehörige irgendwie auch so ein Andenken setzen. Und ich finde, dass so ein Garten total die schöne Variation ist. Irgendwie, weil es ja auch irgendwie so was Lebendiges ist und weil es ja auch irgendwie ein Geben und Nehmen ist. Mit so einem Garten tritt man ja so richtig in eine Beziehung irgendwie. Ja. Und ähm, das finde ich ist irgendwie voll, voll schön.
1: Ja, es war auch so eine richtige Aktion. Also die haben den nicht nur irgendwie geplant, sondern halt auch zusammen bepflanzt. Also mit ganz vielen Leuten, mhm. die irgendwie Joanna nochmal nah sein wollten. Und der Garten ist bei ihrem ersten Job, den sie parallel zum Studium hatte, ähm, also auch nochmal mhm. so als Verbindung. Gerade weil ein Garten, glaube ich, auch etwas ist, was... Menschen halt auch so vielleicht ein Rückzugsort auch sein kann, wenn man so das Gefühl mhm. hat, oh, ich möchte ihr vielleicht nochmal irgendwie nahestehen oder ich möchte irgendwo hingehen und gleichzeitig den direkten Bezug zu dem, was sie so geliebt hat und was sie auch beruflich gemacht hat, was ihre Berufung war. Und mhm. ich glaube, es ist halt dann wahrscheinlich so, und man macht es dann noch zusammen, so man hat nochmal Zeit irgendwie ja, ja. vielleicht da auch Arbeit reinzustecken, was ja auch manchmal helfen kann.
0: Genau, weil es ist halt so dieses Aktive, So weißt du, so ein Garten, mhm. du musst halt immer bei einem Garten irgendwie präsent sein, um ihn halt auch im Leben zu halten. Ja. Und gleichzeitig ist es irgendwie sowas, wo man aber auch eine Entwicklung mitmacht und wo man es beobachten kann, wie sich das alles mit den Jahren ja dann quasi zusammen organisch entwickelt.
1: Und ja. Ja, voll. Und ich habe ja am Ende eher so aus der Sicht ihrer Eltern gesprochen. Ihr mhm. Freund Greg hat ganz ähnliche Emotionen geäußert, hat ähm, nicht ganz so viel, muss man tatsächlich sagen. Wenn man sich Dokus zu dem Fall anguckt, spricht er eigentlich nicht. Es sind prima ihre Eltern. hat sich also so mehr da zurückgezogen, was ich halt auch voll und ganz verstehen kann, weil das ja so einfach eine emotionale Sache ist. Und ich kann absolut verstehen, wenn man da nicht auch noch irgendwie mit der Öffentlichkeit konfrontiert sein will. Aber ich fand auch etwas ganz interessant, was er so am Ende mitgesagt hat, nach dem Prozess und beziehungsweise in den Interviews, die er gegeben hat, in denen er natürlich sagt, dass es für ihn das Allerschlimmste ist, dass ihm seine Freundin genommen wurde, die ja wirklich ganz am Anfang so irgendwie ihrer Beziehung und dieser Zukunft der eigentlich standen, die sich zusammen aufgebaut haben, weil das Haus, was sich Joanna zum Beispiel auch kaufen wollte, war für sie eigentlich auch schon mit ihm. Also es war immer Teil, er war mhm. immer Teil dieser Planung, dass sie zusammen einziehen und so weiter. Und dass das natürlich unfassbar schlimm ist, weil es halt alles zerstört, was du dir vorgenommen hast, dir eine Person nimmt, die du über alles geliebt hast. Und was ich aber unfassbar interessant fand, ist, dass er sofort anerkannt hat, Greg, dass dieser Fall mehrere Opfer hat die Familie und so auch, aber er meint damit Christopher Jeffries. Krass, dass er halt von sich aus auch anspricht, so in diesem Fall ist auch super viel schief gelaufen. Wir haben vielleicht die Antworten jetzt mhm. bekommen, aber hier wurde sehr, 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 sehr viel falsch gemacht und über dieses zweite Opfer über Christopher Jeffries wollte ich auf jeden Fall noch ein bisschen sprechen. Denn seine Geschichte war jetzt am Ende meines falls natürlich noch nicht vorbei. Als er im Januar, also am 1. Januar freigelassen wurde aus diesen 96 Stunden, die er inhaftiert war, hat er sofort sich vorgenommen, die Presse zu verklagen. Das waren mit seinen mhm. ersten Sachen, die er selbst machen wollte. Das war eine seiner ersten Aussagen zu seinen Freunden war, irgendjemand muss hier verklagt werden. Im Juli 2011, also noch bevor der Prozess zum Beispiel überhaupt ähm, angefangen hat, verklagt er dann die Presse und er bekommt auch Recht gesprochen. Um vielleicht so ein bisschen zu verstehen, was genau die Kritik dahinter ist, ist die komplette Berichterstattung eigentlich. Denn, ich habe es ein bisschen erwähnt, eigentlich ist es der Zeitung, Journalisten und Journalistinnen verboten, einen Namen von einer festgenommenen Person zu erwähnen, die nicht angeklagt ist. In dem Moment, wo sie angeklagt mhm. sind, darf der Name auch genannt werden. Aber sie haben ihn ja sofort genannt. Und das haben sie ja nicht nur getan, sondern sie haben ihn diffamiert. Und genau das sagt Christopher Jeffries in seiner Anklage. Sie haben Dinge über ihn behauptet, die nicht wahr sind und was auch komplett übrigens eingestanden wird, kann ich euch jetzt schon mal spoilern, das waren alles Lügen. Also nichts davon hat mhm. gestimmt. Die haben sich Sachen also ausgedacht. Also die haben nicht
0: mal mit irgendjemandem geredet.
1: Nein, also die haben sich sie, das ausgedacht. Ja. Die haben sich das komplett ausgedacht. Das waren alles Falschmeldungen, die komplett manipuliert, komplett dramatisch, die sich einfach alle gegenseitig getoppt haben, die so ein bisschen wahrscheinlich so, so eine Interpretation hatten, die vielleicht Leute hatten, die schon gesagt haben irgendwie, oh, er kam uns ein bisschen komisch vor. Und daraus wurde mhm. aber, oh, er ist ein Spanner. Oh, er ist, mhm. weißt du, weil einfach zu sagen, ich bin seltsam, ist ja, ist in der Zeitung auch nicht toll wahrscheinlich übereinzulesen, aber hier wurden ja mhm. wirklich krasse Vorwürfe angebracht, dass er ja auch Straftaten begangen haben soll und irgendwelche Kontakte zu irgendwelchen Leuten, die es nicht gibt, hergestellt wurden und diese Anklagen, das war eigentlich alles relativ schnell klar, weil es einfach keine Substanz hatte, weil keine dieser Zeitungen irgendwie beweisen konnte, woher sie ihre Aussagen haben und es wurden dann Geldzahlungen getätigt, also er hat halt mhm. Schmerzensgeld erhalten. Die Summen, die an Christopher Jeffreys äh, gegangen sind, sind nicht bekannt. Und zwei Summen, die ich aber finden konnte, sind nochmal Strafen, die unabhängig von diesem Prozess verhängt wurden. Und zwar betrifft das zwei Zeitungen, The Mirror und The Sun. Die wurden zu 50.000 Pfund und 18.000 Pfund mussten diese Strafen bezahlen. Und diese beiden und noch sechs andere Zeitungen haben ein offizielles Statement abgegeben, haben sich entschuldigt bei Christopher Jeffries und wie gesagt, dann auch noch Schmerzensgeld in einer unbekannten Summe an ihn bezahlen müssen. Was ich aber super interessant fand, ist, die Aussagen, weil... Also die, die Presse stand unfassbar in der Kritik, steht bis heute in der Kritik. Dieser mhm. Fall wird immer wieder genannt, auch als Beispiel dafür. Und dann gab es aber natürlich ein paar höhere Pressevertreter, die auch dann zum Beispiel interviewt wurden. Und in einem Interview habe ich gesehen, dass eben eine ehemalige... Journalistin in einer sehr hohen Position, die eben eigentlich solche Texte auch freigeben würde, gesagt hat, dass das ganz schlimm ist, dass es nichts zu entschuldigen gibt, dass hier auf jeden Fall super viele Fehler gemacht wurden. Aber dass es auch der Zeit geschuldet war. Weil es waren ja die Weihnachtsfeiertage, also Weihnachten und Silvester. Und da sind halt ganz viele von den vielleicht ranghöheren Journalisten und Journalistinnen im Urlaub, die sowas eigentlich sonst freigeben würden. Und deshalb haben, gab es nicht mehr scheinbar einen richtigen Prozess, der das überprüft hat, der vielleicht eingeschritten wäre. Und deswegen ist es in diesem Ausmaß ausgeartet, weil all die Seniors scheinbar im Urlaub waren. Und ich finde das so komisch.
0: Ja. Ich finde ja auch vor allem, also wir wissen ja, dass die ähm, sagen wir mal, britischen Boulevardmedien mhm. ähm, auch einen richtig krassen Ruf haben, ja. dass da in der Vergangenheit schon unglaubliche Sachen passiert sind. Aber ähm, es ist ja so ein bisschen so zu sagen, hey, wenn da nicht die, gehen wir jetzt mal davon aus, dass tatsächlich die höheren Positionen an diesen Tagen nicht gefüllt waren, dann sagt es ja aber trotzdem viel über dein Auswahlverfahren aus mhm. und über die Art, wie du jüngere Menschen ausbildest, wenn die, sobald angeblich die ranghöheren Journalisten und Journalistinnen nicht mehr da sind, dann Lügen verbreiten. Ja. Sich Sachen ausdenken. Ja. Ähm, dann frage ich mich schon so, wonach stellt ihr die Leute ein? Was lebt ihr den Leuten vor? Mhm. Äh, was ist denn auch sonst so euer Berufsethos, wenn jetzt auf einmal so, sobald so diese Instanz nicht mehr da ist, alle Leute einfach nur noch Lügen verbreiten? Und für mich hört sich das eher so an, dass es vielleicht so war, ey, wir sind uns sicher, dass der schon am Ende schuldig gesprochen wird, ist doch jetzt scheißegal. Oh. Ja. So, Weil wenn natürlich, wenn er schuldig gesprochen worden wäre, wäre es nochmal ein ganz anderer Schnack gewesen. Dann hätte er sicher nicht danach geklagt oder höchstwahrscheinlich nicht geklagt. Ähm, und dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, ach, wir gehen das Risiko ein. So ist es ja auch nicht das erste Mal, dass die Medien da richtige mhm. Scheiße abziehen. Hatten wir ja auch schon in anderen Fällen, wo auch irgendwie Handys abgehört ja. wurden und solche Sachen. Und... Ähm, ich finde, das ist eine richtig, wirklich eine richtig krasse Schutzbehauptung, weil was sich ja auch jeder ähm, Arbeitgeber oder jede Arbeitgeberin im Zweifelsfall vorwerfen lassen muss, ist ja auch so eine Art dann Auswahlverschulden. Wie hast du denn deine Leute dann ausgewählt? Und also, so weißt du, was ich meine? So hast du dann einfach, sage ich mal, jetzt in Anführungsstrichen, journalistische Bestien eingestellt, die einfach lügen und sich Sachen aus den Händen ziehen, sobald da nicht die krassen Züge da sind? Mhm. Solche Leute. Ja. Und vor allem. Wie hättest du es denn kontrolliert? Weil das frage ich mich. Ach so, sind es dann die ranghöheren Journalisten und Journalistinnen, die dann die von den quasi niedrigeren geschriebenen Journalisten die Artikel nochmal durchgehen und Quellen verifizieren? Das kann ich mir auch so vom, ja. ähm, sagen wir mal, Ablauf kaum vorstellen irgendwie.
1: Total. Und die Sache, ich, also das war genau das, was du gesagt hast, war auch mein erster Gedanke. Und wir reden ja nicht von einfach irgendwie oh, ich habe hier nicht richtig zitiert oder irgendwas Kleinerem, was vielleicht passieren kann, sondern hier haben halt Leute gelogen. So, ich stand da, hab einen Artikel geschrieben und habe halt einfach übertrieben wissentlich gelogen. Und nicht nur das. Und das ist etwas, wofür gerade eben, genau wie du sagst, die Boulevardpresse in Großbritannien immer wieder kritisiert wird. Es geht ja nicht nur, also das ist ein ganz extremer Fall, in dem halt, wie gesagt, auch gelogen wurde. Aber dass auch super viele und super oft Informationen reingenommen werden, die komplett irrelevant für einen Fall sind und einfach nur reißerisch sind. Und das hat man in dem Fall auch gehabt. So Ganz viele der Dinge waren nicht wahr, aber zum Teil auch einfach irrelevant. Es wurde nämlich zum Beispiel super viel auch über seine Sexualität spekuliert. Es ging die ganze mhm. Zeit, eine, eine, eine Zeitung hat geschrieben, oh, er ist schwul, weil er hält sich komisch. Das war die ganze Logik, was auch schon mega, 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 mega schlimm ist. Und dann haben andere gesagt, hm, aber er soll ja diese, also warum war es dann Joanna? Ah, dann ist er vielleicht doch bisexuell. Das war, das stand in so Zeitungen. So, das war die Berichterstattung mhm. über diesen Fall, wo man sagt, A, ist das absolut schlimm, schlimmes Narrativ, aber B, auch irrelevant für diesen Fall mhm. zu diesem Zeitpunkt. Weil nichts war ja wirklich an die Presse kommuniziert worden von der Polizei. Man wusste nicht, warum er festgenommen wurde. Man, von den Blutspritzern an den Schuhen war ja gar nichts klar. Das war für die Ermittler vielleicht klar und ein Grund. Aber die Presse hat einfach nur alles geschrieben, was sie wollten.
0: Ja, mich erinnert das alles total auch an so Fälle wie zum Beispiel Lindy Chamberlain, den mhm. wir auch immer wieder haben oder auch andere Fälle, wo Leute dann halt einfach unsympathisch sind und wo ihnen daraus dann so eine Verstrickung angedichtet wird. Ja. Wo dann überprüft wird. Oder beziehungsweise wo dadurch dann quasi gesagt wird: Hey, das ähm, passt so wenig zusammen, das muss ja die Person gewesen sein. Irgendwie.
1: Ja. Voll. Hm. Was ich aber auf jeden Fall ganz interessant war, also erstmal, ähm, Christopher Jeffries spricht halt in allen Dokus, die ich mir zu dem Fall angeguckt habe. Und ich muss auch sagen, also ich, er hat halt wirklich eine für mich ich fand das mega angenehm wie er gesprochen hat ehrlich gesagt weil es so eine so weißt du wirklich so ein bisschen so ein britischer professor wie man das sich so vorstellt weißt so sehr mhm. korrekt sehr mhm. sehr so eine schöne betonung und sehr bedacht so ich habe man merkt richtig beim sprechen so kein wort anders als ich spreche ist einfach so ein mhm. füller sondern alles ist sehr bedacht wohlbedacht ich fand es ganz interessant, weil er halt so sicher war, so okay, er verklagt sie auch. Also sie haben sich hier auch definitiv mit der falschen Person angelegt. Was ich natürlich ähm, Zum Glück. Zum Glück, genau. Weil das ist ja wirklich so Rufschädigend wird dem ja gar nicht gerecht. Das ist ja komplett das ganze Leben einfach einmal mhm. äh, möglicherweise zerstört. Ähm, aber genau, was er danach gesagt hat, fand ich ganz interessant. Weil er ist ja in Rente. Und er hat in einem Interview gesagt dass das jetzt irgendwie nicht so die Rente ist, wie er sich das Ganze vorgestellt hat. So, Er wollte ja eigentlich nur lesen in seinem Dachgeschoss-Apartment und mhm. irgendwie sein Leben führen. Aber nach dem, was da jetzt passiert ist mit dem Prozess, ähm, engagiert er sich nämlich auch noch, ehrenamtlich für andere Opfer und Betroffene von solchen Berichterstattungen. Es gibt da so eine Website und so und hilft ihnen eben Anlaufstellen zu finden, vielleicht selbst zu klagen, einfach mit seinem Know-how oder so ein bisschen auszuhelfen. Und dass das jetzt irgendwie so seine, seine Rente auch war zu dem Zeitpunkt, jetzt sind ja auch jetzt ein paar Jahre schon vergangen, ich weiß nicht, wie es jetzt genau ist. Aber dass er irgendwie jetzt sich so ein bisschen so eine neue Aufgabe erschaffen hat, mit der er zumindest, wurde er das in dem Interview so zitiert, auch nicht unglücklich ist. Um, und das fand ich eigentlich auch ganz interessant mhm. und ich bin froh, dass um, es dann vielleicht eine Anlaufstelle gibt für andere Leute, die vielleicht nicht wissen, irgendwie wie man damit umgeht, die das gleiche erfahren, weil wir das halt einfach immer noch sehen und ja, fand ich einen spannenden Aspekt noch.
0: Ja, und ich finde ich find das Thema insbesondere so interessant, weil es natürlich auch was, was, was uns ja noch betrifft, auch ähm, so aktiv, weil mm. wir ja auch über Fälle schreiben. Und wir uns ja auch an, an Quellen orientieren müssen und, ähm, und, und dann einschätzen müssen, hey, kann ich der Quelle insofern vertrauen? So, was wird da geschrieben? Ähm, und wir ja auch in anderen Fällen schon mal drüber geredet haben, in anderen Fällen, wo gesagt wurde, ja, hier wird jetzt eine Person zum Beispiel sehr, sehr negativ dargestellt, aber sowas passiert auch manchmal danach wenn ja. Leute danach sehr negativ gefragt werden. Und dann haben wir ähm, bei Joanne Dennehy ja auch drüber gesprochen, wo dann ähm, vielleicht im Nachhinein das Narrativ noch sehr viel negativer ist, weil es sehr viel dramatischer zum Beispiel ist. Oder jetzt, aber ähm, ich, wo ich viel drüber nachgedacht habe, war unsere letzte Folge auch, wo es ja auch um eine Person ging, die in ein Verbrechen hineingezogen wurde, Colin Strickland nämlich, ähm, wo man aber auch weiß, hey, hier ist jemand, der wurde mit hineingezogen. Aber man kann die Geschichte auch nicht ohne ihn erzählen. Mhm. Er ist Teil dieser Geschichte. Und ich habe da die letzten Wochen ganz viel drüber nachgedacht. Dieses wirklich so diese dritten Beteiligten, deren Name dann wirklich immer mit dieser Tat ähm, in Verbindung steht. Und das war für mich, finde ich manchmal auch tatsächlich schwer, darüber dann so ein bisschen zu berichten. Weil natürlich Sachen du berufst dich dann auf die Quellen und du überlegst, okay, wie schätze ich jetzt die Quellen ab? Ein und so, was, was nehme ich da draus? Wie stelle ich das vielleicht auch dar, was ich jetzt an der Quelle gelesen habe? Und ich finde ja. das ist auch immer beim Schreiben und auch darüber reden, so ein Drahtseilakt irgendwie, dass man so eine Angst hat, hatten wir auch in der letzten Folge darüber geredet, dass man ähm, ja, dass man fair ist mhm. und dass man es richtig und korrekt macht irgendwie.
1: Ja, ich glaube, die und das darüber habe ich tatsächlich auch viel nachgedacht, weil wir uns, glaube ich, schon immer bemühen beziehungsweise uns das immer sehr, sehr bewusst ist und dass man Dinge natürlich erwähnen muss, weil man darüber spricht, weil man darüber berichtet, aber das immer, finde ich, auf eine respektvolle Art und Weise tun sollte, egal wer die Person ist, ich glaube, das sagen wir ja sowieso regelmäßig, Egal wie sympathisch, unsympathisch, dass man da so eine gewisse Neutralität ja irgendwie bewahrt. So, Wir packen ja auch Emotionen rein, ist auch klar. Aber wenn ich mir halt das angucke, was hier gemacht wurde, da sind wir ja Welten mhm. von entfernt. Es gibt, ja, mhm. es gibt ja Möglichkeiten, auch emotional sein, Ärger irgendwie auszulassen, ohne persönlich zu werden und über das Haar abzulästern, wie die Person das trägt. Das finde ich halt so Unprofessionell, ja. da würde ich persönlich gar nicht drauf kommen, weißt du? Dass mhm. vor allem in dem direkten, also man kann das ja erwähnen, oh, so und so seine Frisur, aber mit dieser Wertung dahinter. Ah, seine Frisur ist komisch, mhm. er spricht komisch, deswegen ist er ein komischer Typ und deswegen könnte er ein Mörder sein. So, als Zeitung, ja. weißt du? Wenn ich mhm. das als Privatperson in meinem Wohnzimmer sage, ist das ja vielleicht das eine, aber ihr berichtet, das lesen Leute, dafür bezahlen Leute Geld. Mhm.
0: Und ich finde da, ich meine, vielleicht mache ich das später als Hot Take, ich finde sowieso grundsätzlich, ähm, ich finde das ist so eine Art, noch so eine Sache, die oft übersehen wird in der Art, wie wir auch über Körper und so reden, mhm. weil ich weiß, dass ich mich da in einer anderen Folge mal über einen anderen Podcast tatsächlich aufgeregt hatte, die sehr negativ über eine Person, über das Aussehen geurteilt haben auch mhm. und das hat mich sehr wütend gemacht in dem Moment, ähm, und das wurde mir negativ ausgelegt, dass ich, äh, glaube ich, von einigen Leuten danach, dass ich quasi hier äh, einen vermeintlichen Täter in, in Schutz genommen habe. Ja, stimmt. Body Shaming. Ich glaube, du erinnerst ja. dich an ja, die ja, Folge. Ja, ich erinnere mich und hm. ähm, An die Nachrichten. Und ja. ähm, das ist aber genauso wie, es ist super leicht, Menschen aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Art zu kritisieren. Aber was wir damit weitergeben als Gesellschaft ist, dass es in bestimmten Fällen, aber was ist, worüber man sich lustig machen kann. Mhm. Und ich persönlich bin der Meinung, und das ist auch eine Sache, die ich erst lernen musste, dass Bodyshaming auch zum Beispiel im Fall von Donald Trump nicht geht. Ja. Und ich meine damit, dass es gibt einen Unterschied, gibt, ob Donald Trump jetzt zum Beispiel sich super viel Selbstbräuner mh, raufknallt, was vielleicht ein gewisses Maß überschreitet, wo man schon sagen kann, das ist halt eine Style-Choice vielleicht. Mhm. Aber so es wird ja zum Beispiel viel über seine kleinen Hände geredet oder sowas. Und in dem Moment, in dem wir sagen, über politische Gegner beispielsweise oder über Menschen, die uns nicht sympathisch sind, dürfen wir doch aber dann das Äußere beurteilen, ja. ähm, sagen wir ja, dass es grundsätzlich etwas ist, wofür man Leute kritisieren kann, obwohl es etwas ist, wofür sie nichts können. Ja. So Und was einfach unmöglich ist, was ähm, auch Unbeteiligte trifft. Und deswegen finde ich das so, ähm, finde ich, merke ich manchmal bei True Crime oder generell so, dass man manchmal so den Impuls hat. Ähm, von den Sachen, wo man sagt, hey, niemand wird gebodyshamed, aber dann, oder das ist Bodyshaming, das negativ zu kommentieren oder zu kommentieren, aber dass da eine Ausnahme von gemacht wird, wenn die Person einem voll unsympathisch ist oder mhm. wenn man davon ausgeht, dass die Person halt zum Beispiel viel reicher und privilegierter ist oder so, ja. aber dass wir damit auch uns wieder schaden, weil wir damit wieder diese Idee perpetuieren, dass es etwas ist, wofür man Leute überhaupt schämen kann.
1: Ja, weil die Aussage gilt ja erstmal für jeden. Die gilt ja nicht nur für ja. jemanden, der mir unsympathisch ist, sondern es liest ja auch jemand, der mhm. vielleicht ein ganz toller Mensch ist, der super viel tolle Sachen macht und die Welt zu einem sehr viel besseren Ort macht. Oder auch nicht eine ganz normale Person. Es, ist halt, es gilt für alle. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ja. Man trifft halt in dem Moment alle Menschen mit kleinen Händen oder was auch immer die Sache ist, die man... Mhm. Belächelt. Ich glaube, der Unterschied ist halt, dass man nicht so schnell einschreitet, wenn es eine Person ist. Ah, die mag ich ja sowieso nicht. Ja. So finde ich eh doof. Dann werde werd ich doch nicht für die in die Bresche springen Das ist, glaube ich, das Ding. Das muss man ja auch nicht. Ich glaube, wenn sich aber jeder vornehmen würde, es vielleicht weniger zu machen. Und ich muss da halt auch mm, auf jeden glaub, Fall noch das es, arbeiten. Ja. Das ist ja, glaube ich, ich, die auch. Lösung. So, Ich muss da ja auch mhm. so viel noch auflösen Ich in mir selbst. Und... Ähm, was, glaube ich, bei vielen Menschen einfach eben, wie du sagst, so tief verankert ist, weil man das so lange bei mir ja auch. überall sieht. Und ja. wenn wir uns aber alle vornehmen würden, das weniger zu machen, ich glaube, das wäre die ultimative Lösung für alles. Man muss ja nicht jedes Mal eine Diskussion anfangen, wenn jeder bei sich irgendwie. Kann man auch, Absolut. wenn ihr Bock drauf habt. <lacht> aber
0: aber genau das, was du sagst, so dieses, weil ich, also ich versuche mir dem auch einfach schon bewusst zu sein, weil es manchmal mhm. einfach sowas ist, was so tief drinne ist und dann ja. denkt man schon so, ach, bestimmte Sachen kommentiere ich zum Beispiel offensichtlich nicht, wenn man denkt, hey, da hat man voll das Bewusstsein, aber dann slippt es einen in Bezug auf irgendwas anderes wieder raus. Mhm. Und dann denkst du so, oh mein Gott, so... Du merkst es dann, obwohl du denkst, du bist voll die bewusste Person. Und deswegen finde ich das halt auch so, ist mir gerade einfach nur so eingefallen, wenn man dann zum Beispiel sagt, ach hier jetzt das und das ist komisch an der Person und wir kritisieren hm. das jetzt. Es hat halt eine Ausstrahlungswirkung auf die ganze Gesellschaft. Ja, total. Und die ist einfach negativ. Punkt. Die ist negativ.
1: Ja, und das haben wir ja, das sehen wir ja auch, ähm wenn man jetzt das ganz, ganz weit spinnt, weil wir sehen das ja zum Beispiel in Prozessen auch, wenn so gesagt wird, oh, attraktive Menschen, die glaubt man vielleicht eher so. Und mehr anderen Menschen, mhm. die vielleicht ruhig sind oder sich ungewöhnlich in Anführungszeichen verhalten, sprechen und so weiter, das sieht man ja zum Beispiel in einem Zeugenstand auch. Und das ist natürlich dann super gefährlich. Weil wir dann denken, mhm. oh, ein sympathischer, attraktiver Mensch kann kein Mörder sein, aber alle, die, weiß ich nicht, Exzentrisch sind oder was auch immer, die sind gefährlich. Das ist ja wirklich gefährlich. Und hier sehen wir ja diesen Kontrast auch so gut von Christopher Jeffries, dem alle erstmal geglaubt haben, das zugetraut haben und geglaubt haben, dass er es das ist, weil er diese, mhm. diese Lücke irgendwie, beziehungsweise dieses Bild bedient hat. Und Vincent Tabak, wo alle erstmal gesagt haben, aber der war so ruhig, der war immer so nett. Der, hat mhm. so, der der wirkte immer so, so unscheinbar und unsicher, dem hätten wir sowas gar nicht zugetraut. Und das sehen wir ja in vielen Fällen. Und eigentlich, und auch das ist jetzt kein Beispiel dafür, dass alle Menschen, die ruhig und unruhig sind, Straftaten begehen, offensichtlich, sondern nur, dass man es nicht weiß. Dass erstmal mhm. das kein, keine Aussagekraft hat, wie sich jemand gibt, was deine persönliche Erfahrung ist. Weil zu mir kann er toll und nett sein, äh, zu seiner Freundin, die wird, hat er gut behandelt, aber die Nachbarin, die er nicht kannte, ich betone nochmal, die nur fün fünf Tage in derselben Wohnung gelebt hat, wie er, weil er nicht da war, die hat er brutal ermordet. Und bevor wir vielleicht, also ich habe noch äh, zu Vincent Herberg auch was, bevor wir vielleicht dazu kommen, möchte ich eine Sache noch zu Christopher Jeffries sagen. Und zwar musste sich nicht nur die Presse entschuldigen, sondern auch die Polizei. Die Ermittlungen, ich glaube, was jetzt seine Festnahme angeht und dass sie sich so auf ihn festgelegt haben, ist vielleicht Jetzt nicht auf der Größten irgendwie Basis von irgendwas passiert. Sie hatten, das war halt der erste Tatverdächtige, den Sie hatten, und da, da sprach wenigstens ein bisschen was für. Also wir hatten auch schon Fälle, wo aufgrund von weniger irgendwie festgenommen wird. Wofür Sie sich aber entschuldigen müssen, ist ein anderer Umstand. Und zwar, erinnerst du dich noch, wann Vincent angeklagt wurde? Es sind ja so viele Daten, ist auch eher eine rhetorische Frage. Das war der 22. <lacht> Januar. Also er wurde am 20. Januar wurde Vincent Tabak festgenommen und am 22. wurde er angeklagt, offiziell. Weißt du, wann Christopher Jeffries aus seiner Kaution entlassen wurde? Er hatte ja auch Kautionsauflagen damit. Am 5. März. Hä? Ja. Obwohl sie jemanden angeklagt haben. Obwohl damit quasi schon relativ klar war, es wird ein Prozess geben. Sie haben das alles vorbereitet und so weiter. Bestanden die Kautionsauflagen gegen Christopher Jeffries noch? Ja, anderthalb Monate später. Krass. Mhm. Und das. Dafür musste sich die Polizei dann auch schon einiges anhören, weil wenn du das betrachtest mit all dem, was vorher passiert ist, dann mhm. ist es natürlich auch ein absolutes No-Go. Haben sich bei jemand entschuldigt. Ähm, offiziell, das ist zumindest alles, was jetzt da passiert ist. Richtige Konsequenzen gab es dafür nicht. Das fand ich halt auch mega krass.
0: Und ich, ich muss auch nochmal so eine Sache sagen. Also deswegen ist das glaube ich, auch gut, dass er auch immer in diesen Dokus zum Fall noch auftritt. Weil wenn die Presse erstmal sehr, sehr lange einen Namen negativ darstellt. Also die Leute lesen ja das, was so diese Schlagzeilen, die ins Auge springen, die sich irgendwie so dramatisch anhören und so. Mhm. Das heißt, diese Rufschädigung ist ja schon sehr, sehr, sehr krass gewesen und vielleicht bei vielen Leuten sehr stark verankert, weil selbst wenn sich danach mehrere Zeitungen, Zeitschriften zusammentun und ein Statement rausbringen, heißt das nicht, dass alle dieses Statement mitkriegen. Das meine ich immer. Es ist immer ja. ein bisschen so dieses... Ähm, mit einem Statement ist es selten ger gerissen, denke ich mal. Auch allein, weil du liest dann die ganze Zeit diese Überschriften, hast vielleicht sogar noch Fotos dazu oder so. Mhm. Ähm, hast das schon im Kopf verbunden, ähm, hast das alles... Und dass dann da ein sachliches Statement kommt. Die Frage ist, ob die Leute das überhaupt lesen. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Ja. Klar kann man immer so ein Statement zum Richtigstellen noch machen.
1: Kommen wir damit zu der Person, die dann angeklagt und verurteilt wurde. Ich, erstmal vielleicht, was sagst du zu der Entscheidung der Jury, dass es hier eine vorsätzliche Tat war? Und vielleicht auch zu der Version von Vincent und seiner Verteidigung?
0: Ja. Also fühle ich, also auch mhm. so dieses Argument mit diesen 20 Sekunden?
1: Ja. Also du hast dir die Zeit gestoppt. Also die Sache ist, ich persönlich glaube, also weil die 20 Sekunden sind ja seine Aussage gewesen. ne? Also das ist ja auch was, was mhm. er gesagt hat. Aber
0: selbst das meine ich, selbst wenn ja, es 20 Sekunden sind, das ist super lange. Ja. Das ist so viel Zeit. Ja. Und dann hatte sie so viele Verletzungen am Körper, also.
1: Ja, deswegen ich persönlich glaube gar, also ich glaube überhaupt nicht daran, dass es so abgelaufen ist, wie er gesagt hat, weil ich das für wirklich extrem unwahrscheinlich halte. Weil also genau das, was ihre Eltern gesagt haben, was ich im geskripten Teil schon gesagt habe, das Verhalten. Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, wenn wir uns diesen Ablauf angucken von Joannas Tag, dass sie gearbeitet hat, sie ist in diesen Pub gegangen, ist um 20 Uhr nach Hause, hat sich ihre Tiefkühlpizza gekauft. Eine Flasche von dem Cider war ja schon offen. Also es war so, sie hat noch einen Drink genommen möglicherweise wollte sie diese Pizza dann essen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir dann denkst, oh, diesen fremden Mann, den ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe, von dem ich nicht weiß, dass er mein Nachbar ist, weil woher? Ich kann das ihm ja nicht an der Stirn ablesen. Den winke ich mir rein. Bullshit. Ja. Das ist so... Man kann natürlich sowas nie ausschließen und es ist auch faktisch irrelevant, was Joanna gemacht hat oder nicht gemacht hat. Aber ich kann es mir halt wirklich nicht vorstellen, dass das so gelaufen mhm. ist, dass er dann reinkommt, dass sie die ihn umarmen will, auch einfach so einen fremden Mann immer noch. Und er denkt, oh, mhm. das ist ein Kuss und wir küssen uns jetzt, klar, innerhalb von Minuten. Wir reden ja von Minuten, ne? er war da nicht zwei Stunden in dieser mhm. Wohnung. Das ist für mich so unglaubwürdig. Und. Ja, es ist. Es wirkt
0: halt einfach alles wie so eine krass an den Haaren herbeigezogene mhm. ähm, Schutzbehauptung, weil du weißt, also du weißt, dass du halt bestimmte Sachen nicht abstreiten kannst. Und ich glaube, ja. dass du dann halt die Interpretation versuchst zu ändern.
1: Ja. Total. So, dass
0: du noch eine zweite Interpretationsmöglichkeit halt mit in den Topf wirfst.
1: Ja. Voll. Und das ist halt, also ich, deswegen entscheide, also die ich. Hätte als Jurymitglied genauso entschieden. Und ich glaube halt, wie gesagt, dass es diese 20 Sekunden, dass das, ich glaube auch der ganze, die ganze Tat war anders. Weil ich, wie erklären diese 20 Sekunden, Würgen eben die anderen Verletzungen, wie du auch gerade schon gesagt hast. Da sind ja so viele kleinere Verletzungen. Wenn eine Nase gebrochen ist, also entweder sie hat sich halt gewehrt, aber es gab ja keine Kampfspuren in der Wohnung. Also entweder er hat es halt alles sauber gemacht oder er hat halt wirklich extrem viel Gewalt auf sie ausgeübt, was er als, wie gesagt, ihr körperlich überlegender Mann auch hätte gekonnt. Für mich spricht das auf jeden Fall, also nicht zu dem Szenario, was er da irgendwie erschaffen wollte. Es gab gegen Vincent Tabak dann aber... Noch mehr Vorwürfe. Und zwar wurde im Dezember 2013 noch eine Anklage ausgesprochen. Und zwar, weil man, man hatte ja seinen Computer, man hatte auch mehrere seiner Laptops ähm, beschlagnahmt. Und auf einem davon hatte man Missbrauchsdarstellungen von Kindern gefunden. Und er hat sich im März 2015 schuldig bekannt, hat zugegeben, dass er 100 Bilder von Kindern hat. Und wurde dann verurteilt zu zehn Monaten, die aber parallel mit seiner aktuellen Haftstrafe ablaufen. Ich fand eine Aussage von, ich glaube, es war der leitende Ermittler, ganz spannend, der ich persönlich zustimme. Ich bin gespannt, was du sagst. Und zwar die Einstufung, dass er persönlich Vincent Tabak für einen extrem gefährlichen Mensch und glaubt, dass sie hier, dass er Serientäterpotenzial sieht. Weil mhm. die Tat erstmal als solches, ja, es war, die Motivation kann man ja sich vielleicht erschließen mit dem, was er eben, was man auf dem Computer gefunden hat, aber es gab äh, keine Motivation jetzt, warum es Joanna zum Beispiel war. Und die Idee, dass wenn er damit mhm. durchgekommen wäre, dass er womöglich noch mehr Frauen vielleicht sexuell missbrauchen, vergewaltigen wollte, töten wollte, was auch immer genau da passiert ist, ist halt relativ hoch. Was da auch mit reinspielt, ist das Verhalten, was er danach an den Tag gelegt hat. Und damit meine ich nicht, wie er mit der Leiche umgegangen ist, sondern er hat ja über Tage, Wochen, ähm, ja mit keinem darüber geredet, was da passiert ist. Also er hat ja sein Leben weitergeführt. Er ist ja an dem Abend einkaufen gegangen, hat seiner Freundin geschrieben, er ist so gelangweilt und so. Und bevor es irgendwie eine Festnahme gab, nachdem die Leiche gefunden wurde hatte seine Freundin ihm zum Beispiel eine SMS geschrieben und gesagt, oh, sie ist total besorgt, sie hat riesige Angst, ähm, dass da irgendein unbekannter Mörder rumläuft. Und dann hat er sie total beruhigt und meinte, dir keine, brauchst du dir keine Sorgen machen, ich werde dich beschützen, ich werde immer für dich da sein, dir wird sowas nicht passieren. Und als er zum Beispiel auch bei, mit Freunden unterwegs war, die haben auch während des Prozesses ausgesagt, haben sie sich auch über den Fall natürlich unterhalten, weil der unfassbar präsent war. Und haben gesagt, ja, der, der, die Person, die was muss das für eine krasse Person sein, die diese Tat mitgeht? wo er dann auch zugestimmt hat und gesagt hat, ja, und ich zitiere, der muss ja komplett verrückt sein, dass er jetzt sein Leben einfach ganz normal weiterführt. Und mhm. er hat halt über sich selbst gesprochen. Und dass du dieses Schauspiel dann spielst.
0: Ich, ich glaube, also wir sind ja, ihr wisst es ja offensichtlich, keine Psychologinnen, wir reden ja. es, glaube ich, <lacht> immer noch ganz gerne. Aber ich finde auch so von dem, was wir jetzt so an, an Erfahrung haben, gibt es ja so ganz unterschiedliche Motive, warum Menschen andere Menschen ermorden und töten. Und ich habe das Gefühl, dass gerade in den Bereichen, wo es irgendwie so einen sexualisierten Kontext noch gibt und, und, und so sowas irgendwie und gerade auch, wenn es sich halt, wenn es halt nicht, also man sagt ja das zum Beispiel eigentlich bei Tötungsdelikten, glaube ich, eine recht, Geringe Rückfallrate ist mhm. für die meisten, weil es meistens ein sehr persönliches Motiv ist. Ja. Also im Sinne von, ähm, dass es irgendwie einer ganz spezifischen persönlichen Dynamik oft geschuldet ist. Und nicht, dass die, dass die wenigsten halt zum Beispiel aus Mordlust töten. Ja. Ähm, Wenn es hier aber so eine Sache ist, die, die zusammenkommt, wo es zum Beispiel um dieses Ausüben vielleicht auch von, von Macht geht und genau wie du angesprochen hast, eine komplett äh, willkürlich ausgesuchte Person, spricht das für mich auch eher so von dem, was wir so an Erfahrung haben, eher wirklich für jemanden, der, wo es eh schon so ein bisschen wirkt, als hätte sich das so ein bisschen hochgesteigert davor mm, yeah. und wo es sich, wenn er wirklich länger damit durchgekommen wäre, ähm, weitergegangen wäre. Also yeah. vom, von der Erfahrung jetzt so aus vier Jahren Podcasting von dem Muster, den, was wir in Fällen in ähnlichen Fällen gesehen haben, würde ich dem auf jeden Fall auch zustimmen. Ja. Weil wir ja tatsächlich oft Fälle haben, die quasi so ein bisschen ähnlich sind vom Setup, wo es keine Einzeltaten sind, wenn die Täter nicht rechtzeitig geschnappt werden. Oder ja. die Täterin.
1: Ja, total. Gehe ich komplett mit. Ja, das ist auf jeden Fall ein Fall, der mich auch sehr mitgenommen hat, ganz unterschiedlich. Weil ich glaube, genau wie ich gesagt habe, so ist auch mehrere Opfer gibt und natürlich immer, wenn man vielleicht auch so emotional da irgendwie mitgenommen wird, wenn man den Eltern, wenn man den Hinterbliebenen so zuhört, dann ist das schon hm. alles sehr hart. Und ja. ja, ich bin gespannt, ob ihr den Fall kanntet. Sagt uns das gerne und ich glaube, wir brauchen aber vielleicht einen kleinen Grund, um aufzuatmen. Und deswegen kommt hier unsere Puppy-Break. Yay!
0: Ich bin ja heute mit der Puppy-Break dran und ich habe gedacht, wir reden über Olaf, denn Olaf ist diese Woche fünf Jahre alt geworden. Mmh. Der kleine graue Opa. Also am Anfang war er ja noch äh, sehr schwarz mit so einer weißen Blässe, als wir angefangen haben mit dem Podcast. Mittlerweile ist er, muss man ganz ehrlich sagen, eher... <lacht> Eher grau, also er hat schon ganz, ganz viele graue Haare. Und ich möchte über Olaf reden, nicht nur weil er Geburtstag hatte, sondern weil er heute dafür gesorgt hat, dass unsere Podcastaufnahme verschoben werden musste. <lacht> Denn es war so, dass wir im Garten standen und äh, mein Bruder, ähm, unsere Nachbarin und, und ich und Olaf und haben einen Ball geworfen. Und dann auf einmal war Olaf so ein bisschen aus dem Blickfeld raus und dann sah ich nur so seinen Kopf, weil er sich so gewälzt hat hinter dem Auto auf dem Gras. Und ich dachte so, oh wie niedlich, Olaf wälzt sich. Und ähm, normalerweise ist das bei Olaf kein Grund zur Sorge, muss ich ganz ehrlich gestehen. Außer man ist irgendwie auf dem Feld und es riecht nach Gülle. Aber wir waren ja im Garten. Und dann kommt Olaf so angerannt und ich denke noch so, oh, Olaf ist so niedlich, weil wenn er so glücklich rennt, du weißt das, wenn die Ohren so schlackern mhm. und er dann sein Bällchen im Mund hat, kam er auf uns zu. Und dann dachte ich schon so, hä, hat er irgendwie ein Blatt auf dem Rücken? Und in dem Moment haben wir alle drei dann gemerkt, dass Olaf kein Blatt auf dem Rücken hat, sondern sich in Scheiße gewetzt hat. In bestialisch stinkender Scheiße. Und ähm, dann haben wir versucht, ihn auf Abstand zu halten, weil Olaf ja auch sehr excited immer ist. Das heißt, er hat versucht, weil wir so rumgeschrien haben, offensichtlich, hat er versucht, uns näher zu kommen. Und ähm, wir mussten ihn dann versuchen, äh, von uns fernzuhalten, was, glaube ich, sehr lustig aussah, wenn man das beobachtet hätte. Und dann haben wir 45 Minuten gebraucht. Also mussten wir erstmal Olaf irgendwie ins Haus tragen, weil es war so schlimm. Ich habe das noch in ja. fünf Jahren noch nie so schlimm erlebt. Ich muss mich ihn erstmal holen. Tragen. Und dann hatte ich natürlich alle eure Tipps, weil wir haben ja schon mal darüber geredet. All eure Tipps hatte ich im Ohr. Also wir haben erstmal sein Shampoo mehrmals probiert. Wir haben dann Tomatenmark probiert. Alles, also wir haben alles, was man irgendwie googeln kann, ausprobiert. Ich glaube, er hat irgendwie am Schluss zehn Waschgänge mitgemacht. Und dann mussten wir ihn nochmal waschen, weil wir gemerkt haben, er stinkt immer noch. <lacht> Und das hat unsere ganze Aufnahme ähm, nach hinten verschoben, verzögert. Ja, ja. ein kleines Stinkebär. Und ich er war ein richtiger Stinkebär. Es war so mhm. schlimm. Ich habe es wirklich noch nie so schlimm gehabt. Und man ist ja als Hundebesitzerin auch sowieso schon so ein bisschen abgehärtet, weil mhm. man ja tagtäglich mit Hundescheiße einfach Gott. sich
1: beschäftigt. beschäftigt. Man,
0: muss, <lacht> ja, man muss es ja immer aufheben und wegpacken. So. True. Und ähm, ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, aber ich habe gedacht, wir gucken uns jetzt nochmal an mhm. und analysieren Olafs Verhalten und gucken, warum er das vielleicht gemacht hat. Was wir auch noch nicht geklärt haben, ist, wie der Haufen aufs Grundstück gekommen ist. Wir sind uns ziemlich sicher, dass es nicht Olafs war, deswegen ist es alles ein bisschen mysteriös. Mmh. Also, der erste Grund, den ich gefunden habe, weil das kam nämlich auf, als wir nach Wegen gegoogelt haben, also als mein Bruder verzweifelt versucht hat, Wege herauszufinden, wie wir den Hund äh, weniger stinkend machen können. Und da steht, dass Hunde sich manchmal ganz gerne in Kot wälzen, weil sie ähm, versuchen, die Neugierde ihrer Artgenossen zu wecken. Das heißt, er mhm. denkt dann, oh, dann bin ich besonders attraktiv für andere Hunde. Ähm, oder er möchte die Aufmerksamkeit, generell auch von uns. Ähm, falls das sein, ähm, sein Wunsch war, dass er einfach Aufmerksamkeit von uns bekommt, hat funktioniert, war aber unnötig, weil er davor schon unsere geballte Aufmerksamkeit bekommen hat, weil wir die ganze Zeit seinen Beigeworfen haben. Insofern hätte Olaf da so weit nicht gehen müssen, aber vielleicht war es auch. Teenager-Rebellion, wer weiß. Ähm, möglicherweise machen Hunde das auch, äh, um <lacht> sich quasi vor den Beutetieren zu schützen beziehungsweise sich davor zu schützen, äh, sich zu tarnen, dass die Beutetiere sie nicht riechen können. Ich glaube, in Olafs Fall ist das recht unwahrscheinlich, weil ich habe, äh, ich wollte das immer schon mal filmen, aber Olaf hat ähm, keinen besonders ausgeprägten Jagdtrieb, wenn es sich nicht um einen kleinen Ball handelt. Es gibt zum Beispiel so, wenn wir durch die Stadt gehen und da sind so Krähen, die können so 30 Zentimeter neben ihm sein und er nimmt die nicht mehr wahr. Also er reagiert nicht drauf. Dann gibt es noch die wunderbare Möglichkeit, dass er vielleicht ähm, versucht hat, das zu übertünchen mit seinem eigenen Geruch. Also vielleicht war es ein Fremdhaufen und er wollte sagen, hä? Das hier ist mein Grundstück und hat versucht, ähm, den Haufengeruch mit seinem eigenen Geruch zu überdecken. Das halte ich für recht wahrscheinlich, wenn das ein fremder Haufen war, dass er äh, sagen wollte, hier ist mein Revier und es kann auch sein, dass er sich einfach wohlgefühlt hat und ähm, Lust hatte. Ähm, ja, ich persönlich äh, tendiere zu der Variante, dass er ähm, vielleicht sein Revier markieren wollte und es einfach gründlich schief gegangen ist, weil er ähm, das falsch eingeschätzt hat, wo er sich da reinbegeben hat. Amanda, was schätzt du? Bist du auch bei meiner Theorie?
1: Ja, 100 pro. Ich ich, ich habe, also so wie ich Olaf einschätze. Aber ich habe ja. vorhin auch, als Marike mir das erzählt hat, ich fand es halt auch so ein bisschen witzig, weil das auch so ein bisschen Hand in Hand geht mit einer anderen Puppy Rake, wo wir irgendwie darüber geredet haben, dass Hunde manchmal so tun, als ob sie Schmerzen oder krank sind oder was mhm. auch immer. Und dann dachte ich schon so, oh, oh, nicht, dass er das hier denkt jetzt, oh, das finden die lustig und freuen sich so doll, dass jetzt immer gewälzt wird. Ich
0: ich habe auch so, man sieht man das Leben ja wie so eine Filmszene. Und es wäre mhm. wirklich so eine Filmszene gewesen, dass da so drei erwachsene Menschen stehen und ein kleiner Hund, der total begeistert ja. ist, weil so rumgeschrien wird, weil wir Party ja. war. Und wir dann Angst haben und nicht wollten, dass der Hund kommt. Aber je mehr wir geschrien haben, desto mehr war Olaf so, oh, Party. Ja, wirklich. Und, ähm, und auch so, das ist sowieso eine Sache, die mich total interessiert. Weil Olaf kann ich tragen. Ähm, und ich frage mich immer, wie Leute das machen, die größere Hunde haben. Also zum Beispiel mhm. das Bad unten wird renoviert. Das heißt, wir wussten, wir müssen ihn oben ins Bad schaffen. Und ich konnte ihn ja dann gerade so vor mir halten, mit einem, halt weit ausgestreckt, weißt du, wie man was Stinkendes von ja. sich fernhält. Und ich frage mich immer, wie machen das andere Leute, die große Hunde haben? Oder genauso wie wenn Olaf, was weiß ich, Neues habe ich ja schon gesagt, dass er sich auch ganz gerne einfach hat tragen lassen. Mhm. Äh, aber Stimmt. Das stelle ich mir richtig schwer vor. Wenn du so einen richtigen Kolosshund hast, auch mit zum Beispiel viel mehr Fell, das ist ja dann eine, ja, das ist ja ist eine richtig schwer. dann.
1: Ja, ihr könnt uns ja mal sagen, wie ja. ihr das macht. Wir wissen ja, dass einige paar mhm. große Hunde in unserer Community mhm. sind. Ähm, wie macht ja. ihr das? <lacht> Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du, hast du was zu empfehlen für uns? Ja, ich bin auch gerade unentschlossen. Mhm. Möchtest du anfangen? Ja, ich kann anfangen. Ich war auch unentschlossen tatsächlich. Aber ich habe... Äh, überlegt, dass... Also, so eine Empfehlung ist ja nur verschoben, nicht aufgehoben. Keine werde ich dann in der nächsten Folge empfehlen. Aber ich dachte, ich werde vielleicht mit was ähm, euch jetzt dann in die Winterpause schicken, was vielleicht ein bisschen äh, positiver ist und leichtere Kost. Und zwar habe ich ja in einem Hot Take vor jetzt ein paar Folgen äh, so ein bisschen über Romance-Bücher geredet. Und ich kann reporten, dass ich seitdem auch drei Romance-Bücher schon gelesen habe, von denen ich eins auf gar keinen Fall empfehlen kann und dementsprechend dem auch keinen Raum hier gebe, um es positiv zu halten. Ich habe aber zwei Bücher gelesen, bei die für mich nicht perfekt waren, muss ich jetzt schon mal kurz dazu sagen und meine Ansprüche sind ja leider sehr sehr hoch. Ich wünschte auch, es wäre anders, weil dann hätte ich ja viel mehr tolle Sachen zu lesen, aber weil meine Ansprüche so hoch sind, habe ich das Gefühl, ich kann das trotzdem kann euch beide empfehlen, weil ich einfach glaube, dass die vielen Leuten gefallen würden, die ganz normal an Bücher rangehen und nicht so wie ich halt irgendwie immer so kritisch sind. Und das erste Buch ist äh, The Bodyguard von Catherine Center. Es geht um Hannah. Die ist The Bodyguard in diesem Buch, also so Personenschützerin, die weniger jetzt Leute irgendwie körperlich beschützt, sondern mehr so analytisch. Also sie arbeitet für sehr reiche, einflussreiche Menschen und stellt so sicher, dass Räume sicher sind, ihre Wohnungen, Häuser. Äh, sicher sind und analysiert, also quasi eher Gefahrenquellen, als jetzt wirklich als so klassischer Bodyguard vielleicht rumzulaufen. Und Hannah bekommt den Auftrag, einen bekannten Schauspieler zu beschützen, in Anführungszeichen, und tut das dann. Und damit das aber nicht so auffällt bei seiner Familie, die nichts davon wissen soll, dass er möglicherweise in Gefahr schwebt, soll sie so tun, als ob sie seine Freundin ist. Also es geht so um fake dating und ich fand es wirklich eine ganz süße Geschichte. so Es ist wirklich ganz leicht. Es ist ganz witzig mit eben so typischen, witzigen Szenarien, die man auch aus einer rom kennen würde, aus so Filmen. Für mich war einfach das Einzige, ich, ich liebe halt tatsächlich, wenn es ein bisschen mehr Substanz hat. Und bei einem Film hätte mich das alles überhaupt nicht gestört. Aber wenn ich so viel Zeit mit einem Buch verbringe, dann will ich immer so ein bisschen mehr haben und so ein bisschen mehr über die Charaktere erfahren. Deswegen war es für mich nicht perfekt. Aber ich glaube, für alle, die einfach so ein ganz leichtes Buch für nebenbei irgendwie haben wollen, mit einer süßen Liebesgeschichte, ist das, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Und das andere Buch war tatsächlich sehr, sehr nah dran, für mich perfekt zu sein. Und zwar geht es um The Charm Offensive von Alison Cochran. Und es ist eine queere Love Story, in der es um Dev geht, der ein Producer ist bei einer Reality-Sendung, die so ein bisschen so ein Bachelor-Prinzip hat, nur dass es so auf Märchen angelegt ist. Also, dass der Bachelor ist der Prinz und die Kandidatinnen sind Prinzessinnen und sollen da ihre große Liebe finden. Und Dev glaubt auch daran, dass die da ihre große Liebe finden können. Und in dieser neuen Staffel soll er, anders als zuvor, sich um den Prinzen kümmern, Charlie. Und merkt relativ schnell, dass Charlie anders ist, als den anderen Prinzen Und wir lesen das aus beiden Perspektiven. Das heißt, wir merken auch relativ schnell, dass Charlie auf jeden Fall sein Päckchen zu tragen hat. Dass er sehr unsicher ist und dass da ein paar Dinge sind, die man im Laufe des Buches auch erfährt, die ihn eben belasten. Und diese Beziehung zwischen den beiden, also erstmal ja wirklich nur rein platonisch, ist so niedlich und so cute. Die unterstützen sich so die ganze Zeit. Und den Teil habe ich so doll geliebt. Und fand das eine ganz süße Story mit, einem, mit einer Geschichte, die übrigens sehr, sehr viel so Representation hat, also ganz viele andere queere Charaktere und Liebesgeschichten, die ganz viel mit Consent arbeitet, was ich super toll fand und wirklich richtig schön war. Und der Aspekt, der mich gestört hat, ist glaube ich einer, der die wenigsten stören wird. Und den ich angesprochen habe in meinem Hot Take, das die ist diese, dass es irgendwann, als es dann romantischer wurde, diese sehr körperlichen Beschreibungen, also dass es die ganze Zeit darum ging, wie groß ist die Person, wie klein ist die Person, wie groß sind die Hände. Und irgendwann stört mich das einfach, wenn sich das zu doll wiederholt. Wenn euch das überhaupt nicht, die meisten stört ja glaube ich nicht, deswegen kann es für viele eben das perfekte Buch sein und für mich war es fast die perfekte Love Story. Hm. Oh, Knapp. Cool. Ja. Hast du dich entschieden für deine Empfehlung?
0: Ja, ich habe auch. Ähm, es wäre auch ein Buch gewesen, was ich auch mit so einem kleinen Disclaimer hätte empfehlen müssen. Deswegen entscheide ich mich jetzt für den Weihnachtsfall, äh, nicht Weihnachtsfall, äh, für den Weihnachtsfilm, den ich auch ähm, mm. mit einem kleinen Disclaimer mm. ähm, vorstellen muss. Es geht um den Film Rare Exports. Ähm, es ist ein finnischer Weihnachtsfilm und es ist nicht rein. Ja, also ich gucke ich guck, ich habe es mir jetzt gerade mal bei einem angeguckt. Also es wird als Mischung aus Abenteuer, Fantasy und Horror beschrieben. Und es ist, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Mein Freund hatte den Film rausgesucht und irgendwie fand ich den Film richtig, richtig gut. Und er hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich hatte, ich fand es so witzig. Er ist aber unglaublich seltsam, aber <lacht> super funny irgendwie. Und es geht um den, wir folgen quasi einem kleinen äh, Jung, der so ein bisschen sein eigenes ähm, Weihnachtsabenteuer, bzw. vielleicht seinen eigenen Weihnachtsalbtraum auch erfährt. Äh, wir befinden uns ja in Finnland und dann wird quasi auf der Seite der russischen Grenze von, ich glaube, Amerikanern oder so, ich bin mir nicht sicher, ein oder Engländern einen Berg quasi ähm, geöffnet wo jemand liegt, den die Leute gerne ausgraben möchten. Und ich meine, ich spoilere jetzt nicht so viel, es geht um Weihnachten, man kann sich denken, wer da unten vergraben <lacht> ähm, Das Problem ist, dass das alles nicht so ähm, wie der kleine Junge halt auch schnell rausfindet, ist es halt alles nicht so der ähm, Santa Claus, der nette ähm, weiß bärtige Mann, der voll nett ist zu den Kindern, sondern es ist eher eine nicht so nette Person und dann passiert ganz viel. Ja, es ist kein Kinderfilm und es gibt Ach. auch einige Szenen, also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo man sehr explizit sieht, wie ein Schwein geschlachtet, also nicht, es ist schon tot, ähm, wo wir saßen und einfach beide weggeguckt haben, weil wir das überhaupt nicht abgehören. Ja. Aber insgesamt, abgesehen davon und dann gibt es zum Beispiel eine Ren also ich sag's jetzt einfach, weil es eine Sache die am Anfang passieren, gibt es noch eine Rentierherde, die wohl von einem Wolf gerissen wurde. Ähm, sieht man jetzt auch nicht so krass explizit. Wenn ihr bei sowas empfindlich seid, weiß ich aber nicht, ob es für euch ist. Aber abgesehen davon fand ich es irgendwie total niedlich und lustig und ähm, hat mir irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, weil ich du weißt gar nicht, was passiert. So, Ich habe das total selten, bei den meisten Fällen folgt das, ahnt man ja irgendwie, in welche Richtung es sich mhm. entwickelt. Und hier konnte ich das nicht so absehen Ja. und fand es dann sehr amüsant.
1: Es ist aber cool. Ich mag das auch in Weihnachtsfällen. Oh, ich mag ja. alle Weine. Also ich mag auch die Klischeehaften. Ich finde das irgendwie, da sind meine Ansprüche nicht so hoch.
0: Ja, ähm, wir haben auch gerade gemerkt, dass wir jetzt gleich auch ähm, eine Pause kurz einlegen müssen, deswegen die mhm. Folge jetzt gleich ein bisschen abschließen wollen. Und uns glaube ich, den Quatschteil, was ja bei den hottex immer noch ein bisschen mehr kommt, aufsparen, weil wir jetzt gleich nämlich noch eine kleine Weihnachtsfolge aufnehmen. Mhm. Das heißt, da werden wir vielleicht über ein paar kontroverse Weihnachtsthemen reden. Ich weiß es nicht. Wir vielleicht ganz viele tolle Fragen von euch bekommen. Ja. Sowieso ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an alle von euch, die uns jetzt auch für die nächste zwei bei Olaf Folge Fragen geschickt haben und jetzt auch für die Weihnachtsfolge. Für uns ist das wirklich richtig, richtig schön, wenn wir ja. Fragen und Feedback und so von euch dazu bekommen. Das freut uns mega und es ist einfach super, super toll, dass ihr mitmacht. Und wir sind immer mega, mega dankbar. Deswegen ein mhm. riesiges Dankeschön an alle, die uns immer Fragen schicken und mit abstimmen und so. Das
1: ist, äh, freut mhm. uns immer mega. Voll. Und damit wir da vielleicht gleich mit anfangen können, möchten wir diese letzte reguläre Folge im Jahr 2023 beenden. Wie gerade schon angedeutet, wir hören uns ja nochmal. Aber dann erst im neuen Jahr mit einem neuen True Crime Fall. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns dann wieder hören. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das war Puppies in Crime. Tschüss.